0: Ja, Browns bei den Steelers. Äh, Broncos bei den Steelers. Wow, da... Hallo und herzlich willkommen zur 153. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Hallo. Der war jetzt Absicht, dass da keine Energie hinter war. Sind wir mal ehrlich, das Wochenende lief nicht ganz so doll für uns.
1: Nein, scheiß Ende
0: für... <lacht> auf Sobot, ja, auf sowas, ja. Genau, auf sowas hast du die ganze season gewartet. Nein, ich habe dich das ja gestern schon gefragt, aber ich wollte dich das auch nochmal äh, record-technisch fragen. Wie schätzt du die Chance ein, dass wir... Den Hattrick einmal in dieser Saison schaffen, mit dass beide unsere Teams gewinnen, an erster Stelle natürlich, dass wir alle drei Wetten der Woche gewinnen und dass wir in allen vier fantasy ligen gewinnen.
1: Percentage-wise oder?
0: Ja, gl glaubst du einfach, das passiert? Nö. <lacht> Meinst du, es sind zu viele Variablen? Zu viele Variablen,
1: ja. Ich meine, ich mein, alle drei Wetten ist schon crazy. Das
0: ja, wir man nah dran Das ist halt
1: schon crazy. <lacht> Und alle, alle, alle drei, alle drei Fantasy-Ligen gewinnen ist, also, das ist wahrscheinlich noch das. Alle vier? Alle vier sogar, ja.
0: Nee. <lacht> wahrscheinlich nicht. Sollte das passieren, sein. was? Sollte das passieren, ja. Ähm, hattest du gestern die Idee, dass wir auf unsere Spende einfach noch 10 Euro drauflegen? Ja. Genau. Was die übrigens angeht, wir werden die Organisation nächste Woche in der Folge verkünden. Das ist schon mehrmals gefragt worden, können wir uns jetzt noch mal diese Woche intensiv mit beschäftigen? Mhm. Und dann machen wir das klar. Der Stand aktuell, beide kein 5 Euro, wie sagt man, Happening gefallen sozusagen. Mhm. Kein Kittel-Touchdown, kein Garrett Bowles Holding, kommen wir gleich auch noch mal zu. Aber ja, Drew Lock ein Touchdown. Und äh, ein Sack von Jeremiah Tachu und dazu ein Turnover. Das war eine Interception. Ja. Genau. Was geht da? Von Jakiski Tat, genau. Und äh, Kayushik eine Reception. Jawohl, easy. Die erste. Jeder 1,50 Euro schon mal im Pott.
1: Drei Targets, ne? Drei Targets, also Set hätte mehr sein können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, Lock Touchdowns auch. <lacht> Wenn wir ehrlich sind. Ah. <lacht> Ja, allgemein, wie gesagt, wir werden jetzt gleich äh, ganz normal auf die, auf die Spiele zu sprechen kommen. Vorher noch kurz auf die News gucken. Ähm, Corona-technisch lief es echt gut diese Woche. Keiner getestet worden, keiner deswegen irgendwie ausgefallen. Also bis auf die, die schon vorher auf Corona-IR waren, mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Gab letzte Woche so ein paar Sachen, die jetzt noch ja, so anstehen, beziehungsweise über die wir kurz sprechen wollen, das waren einmal die dicken Verträge für die zwei Running Backs, gucken kamera und dazu die Rams, ich weiß nicht, hatten wir Ramsey schon letzte Woche in der Folge? Ramsey. Egal, nehmen wir einfach mit rein, die, die Rams spenden wieder und die Saints verpflichten DeMario Davis für weitere drei Jahre, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht mhm. Erstmal, das all sei es beliebte Thema, Running Backs und äh, dicke Verträge, die zwei verdient oder hätte man halt lieber lassen sollen?
1: Das ist halt die allgemeine Running Back Thematik und dicke Verträge. Also ich meine, bei den Saints ist es halt nicht nachvollziehbar, wie die nächstes Jahr aufsehen, diesen, also die wir ja. schon haben, nächste Saison. Das <lacht> macht halt in keinster Weise Sinn. Ich meine, wie wollen die das auf die Kette kriegen nächstes Jahr? Ja. Und klar, klar ist Chimera stark und ja, aber ich meine, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, so viele Snaps hat er gar nicht mal gesehen, also beziehungsweise so viele äh, Targets beziehungsweise Runs hatte er gar nicht. Ich, ich glaube, irgendwie zehn Rushing Snaps oder was und ein paar Receptions, ja, acht Targets, fünf Receptions, zwölf Carries. ja. Dafür, dass Murray quasi so, ich meine, es ist in der Red Zone, hat er viel gesehen. Murray hat halt viel mehr übers Welt getragen. Also, es ist schon crazy. Es ist, wie gesagt, running back technisch, I don't know. Sie ist es bei Cook anders? Nö, ich meine, die haben den Vorteil, dass sie, äh, dass sie cap technisch nicht so angefühlt ja. sind für nächstes Jahr wie die Saints. Ja, das ist krass. Die machen es ja immer wieder. Ich glaube nicht. Das ist grundsätzlich die richtige Entscheidung, als Running Backs so viel Geld zu geben. Es mag mit Sicherheit Ausnahmen geben. Wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, würde ich wahrscheinlich sagen: ey, guck, guck, dass du irgendwie was anderes findest. Weil ich meine, was allein dieses Jahr gedraftet wurde an Running Backs und wo man denkt: oh, die können, da steckt Potenzial, obwohl das eigentlich ein Running Backs schwacher Draft war.
0: Mhm.
1: Ja, glaube ich, kriegt man da günstig. Günstig andere Geschichten und wenn man wenn man jetzt schon wieder sieht, klar sind die Chiefs, aber das erste Game jetzt von der Ja. Wo erst Hand am Start war, vor drei Jahren war es, glaube ich, und
0: richtig. Ähnlich auch, eskaliert ist. Da liegt halt dann auch viel an der Offense.
1: Ja, klar, liegt das auch viel an der Offense und auch ein, auch ein Williams, der krass war. Und jetzt halt, wie auch funktioniert ohne dass sie da richtig viel Kohle raushauen mussten die letzten drei Jahre. Es hm. geht, it geht halt auf jeden Fall auch anders. 49ers sind so ein Ding, Ravens, Ravens halt auch. Das muss, glaube ich, nicht sein, so viel Money da raus zu Und dann machst du halt lieber mehrere Running Backs, die hm. halt irgendwo in dein System passen, anstatt dick Geld zu zahlen. Ja, also bei den bei Saints ist ein Riesenschwachsinn, hatte ich. Halt ich Riecht dumm, auch wenn es gut für uns ist. ist äh, für eine unserer, Fant einer unserer Fantasy liegen zumindest, aber unterm Strich bin ich, bin ich
0: dagegen. Ja, ja, zum Saints-Cap. Also ich hatte diese Woche auch noch mal mit dem Saints-Fan drüber gesprochen. Und ähm, wenn man die 25 Millionen von Breeze nächstes Jahr theoretisch abzieht, dann stehst du halt trotzdem noch bei knapp 50. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Verträge wenn die Ramchick auch noch bezahlen wollen. Wie das aussehen soll. Ja. Aber gut. Hm, ja, wie gesagt, die, die Rams verteilen weiter Geld mit Cup und äh, Ramsey. Ist ebenso fragwürdig, aber im Moment kannst du es halt auch irgendwie dann auch nicht leisten, die gehen zu lassen. Du musst halt gucken, dass du dieses Window-Fenster so lange wie möglich aufhältst und dann halt gucken. Ich meine, Ramsey,
1: Ramsey müssen sie bezahlen. Ja, klar, für den Draftpick. Äh, Wäre wär auch, Schwachs wär auch schwachsinnig gewesen. Und Cup, Cup ist ein nicer Vertrag. Ich meine, das
0: ja, der Vertrag geht klar. ist klar, ist nicht,
1: brutal teuer, ja. aber unter den, von den Umständen, ich meine, vielleicht ist Jared Goff bald weg. <lacht> <lacht> genau. Ich meine, auch wenn letztes äh, Game nicht so gut war von Cup, aber das sind zwei Signings, die ich zumindest personell und vom Value her nachvollziehen kann, was, was den, die Cap-Situation des Teams angeht. Ist das, ist das mit Sicherheit nur anders? Da spielen ja. die Rams ja sowieso seit Jahren ein gefährliches Spiel.
0: Ja. I don't know. Ja, ich, allgemein nächstes Jahr werden sich, glaube ich, einige umgucken. Ja. Um, Run äh, Wide Receiver ist ein ganz guter, guter Überleitung. War jetzt gerade heute aktuell, kam also Mike Francesca, 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 nicht Francesca. Francesca, <lacht> Francesca der gesagt hat, dass äh, die Browns wohl OBJ shoppen wollen, also traden wollen. Mhm. Ähm, ich habe gerade noch gelesen, kurz bevor wir gestartet haben, dass Benjamin Albrighton, auch relativ gut informierter Journalist, äh, gesagt hat, dass es falsch ist. Auf der anderen Seite haben wir Alan Robinson, der, ja, also Social Media ist ja manchmal dann, ich weiß nicht, ob man das als Indikator nehmt. also klar, so ein paar Ungereimtheiten hört man schon öfter, aus Chicago. Und jetzt kommt halt, äh, er hat die Bears aus seinem Twitter-Profil entfernt. Die große Trennung steht bevor. <lacht> ähm, als äh, mögliche Ziele äh, bei beiden sofort die Patriots gehört. Ja. Ich meine, es gibt ja noch ein paar Teams, die Right Receiver brauchen. Mhm. Unter anderem eins aus San Francisco. Was sagst du, oder wen hättest du von, von beiden hättest du lieber? Sie sagt, könnt ihr den aber euch überhaupt leisten?
1: Also, leisten wahrscheinlich schon. Ja. Auch, auch wenn es halt nicht so schön ist für nächstes Jahr. Ich meine, wir haben aus einem bestimmten Grund halt die forts vertrag restructured, um knapp 9 Millionen Cash für nächstes Jahr oder auf nächstes Jahr zu transferieren. Plus halt Verträge, die auch noch anstehen, mit einem Fred Warner irgendwann. Mhm. Und Fred Williams, ja. halt auch ganz wesentlich einen krassen Start gemacht habe, aber boah, wenn, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wahrscheinlich vom, rein, rein vom Receiver und wie er spielt, würde wahrscheinlich OBJ perfekt passen, aufgrund auch seiner Yards after Catchability und mhm. wie er laufen kann. Ob ich den haben wollen würde, wahrscheinlich <lacht> eher nicht. <lacht> ich habe mir gedacht. Also Locker Room mäßig ist ein bisschen zu viel Drama, passt glaube ich auch nicht so rein. Nein, sehe ich eh nicht. Ob wir einen von beiden gebrauchen können? Ja. <lacht> das auf jeden Fall. Ich, wahrscheinlich wahrscheinlich würde ich eher Robinson haben wollen. So, so ein go to guy den man, den man auch mal in schwierigen Situationen anwerfen kann.
0: Das, das wäre wär mal was gewesen dann. jetzt am Sonntag. Wie bitte? Das wäre doch mal was gewesen jetzt am Sonntag.
1: Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> hätte Garoppolo so weit drüber geworfen, als sowieso egal gewesen wäre. <lacht> aber ja, ich, ich weiß es nicht. Jetzt, jetzt wenn Dibo Woche 4 hoffentlich zurückkommt, mal gucken, wie es mit Ayuk aussieht nächste Woche. Dann noch, ich, ich meine, es ist halt auch nicht wirklich ein guter Vergleich gegen die Jets. Ohne den Jets dazu ja, zu treten. Aber, aber das für die Ambitionen, die wir zumindest in dieser Saison haben, es ist es kein Vergleich, um zu schauen, ob das mit dem Wide right Receiver ob er mit unseren sie waren auch wirklich hinhaut. Ja. Von daher, spielt also wir könnten, wir könnten einen gut gebrauchen. Unterm Strich würde ich mich wahrscheinlich für Robinson
0: entscheiden. Ja, also ich finde, das Patriots-Thema, muss ich jetzt noch mal kurz ansprechen, noch ganz spannend. Also gerade OBJ, der vielleicht da so ein bisschen, ja, gerade gerückt werden könnte, in so einer gefestigten Struktur, um, sehe ich als noch mal eine Möglichkeit an. Ich meine, kam jetzt auch viele Stimmen, als es jetzt gerade rauskam, dass er definitiv nicht das Problem ist. Ich meine, ich erinnere mich an zwei Plays, wo er wirklich komplett offen war. Äh, hat auch dementsprechend reagiert, was jetzt wieder nicht für seine Mentalität spricht, äh, Richtung Baker Mayfield. Aber, ja, also OBJ, also N Robinson sowieso, weil, ähm, ich glaube, ihm kann man zumindest, was äh, ja, das, das Mentale angeht, ähm, relativ wenig oder auch das, das die Art und Weise im Lockerroom kann ihm, glaube ich, nichts vorwerfen. Bei OBJ ist halt vielleicht ein bisschen exzentrisch, aber wie gesagt, so ein Patriots-Raum, glaube ich, wer weiß, das könnte, glaube ich, ganz gut passen. Ja. Hm. Findest du nicht?
1: Ich mein, ja, also wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es passen. Aber. Gehen die, also okay, ob sie jetzt so ein Risiko eingehen, man kann das schlecht vergleichen mit, mit der Antonio Brown, aber...
0: Ja, haben, da sind sie das Risiko ja auch eingegangen.
1: Ja, da sind sie es auch eingegangen, aber vielleicht haben sie, in, also
0: ich würde jetzt... Du ja, um, willst ja wohl jetzt nicht OBJ mit Antonio Brown vergleichen, okay, vom Risikofaktor ja
1: kein Fall, aber vielleicht nimmt man dann lieber die konstantere Variante und holt sich Robinson. Also,
0: das sehe ich fast schon glaube ich auch, dass er die erste Wahl wäre. Bei vielen. Bei fast allen. Alan so auch
1: sagen. ist auch total undervalued gefühlt, auch einfach aufgrund dessen, was einfach in Chicago die letzten Jahre los war. Ja. Aber der konstante Leistungsbringer tatsächlich da in der Offense seit vielen Jahren hat dementsprechend halt auch einen Vertrag bekommen. Ne? Hm. Allgemein in der Liga Absolut unappreciated, was Robinson geleistet hat über die Jahre. Und äh, das, nachdem er auch dicke Verletzungen zwischendurch hatte. Ich glaube, war ja in ACL, wo er eine Saison raus war. Von daher einer, einer der Top-Receiver äh, absolut in der Liga. Ich würde ich würd mich wahrscheinlich äh, in äh, neun von zehn Fällen auch äh, bei, bei vielen Teams für Robinson anstatt für OBJ entscheiden.
0: Gut, gut. Dann haben wir ein paar Verletzungen gehabt über Von Miller. Wie gesagt, alle, die meine, oder unsere Einschätzung, mehrheitlich meine, mhm. äh, zu der Sache haben wollen. Wir haben es an die Folge mit Martin drangehängt, ganz am Ende darüber gesprochen. Nochmal 20 Minuten. Ähm, wir hatten, ja, schon einschneidende Verletzungen. Große. Ähm, angefangen hat das Ganze mit Drew Tranquil, der äh, gekartet wurde im Charterspiel. Ja gefolgt von Marlon Mack, der sich die Achillessehne gerissen hat, Blake Jarvin und Leighton Wanda Ash, zwei gar nicht so unwichtige Spieler für die Cowboys, Jarvin mit dem ACL und äh, Leighton Wanda Ash mit dem Collarbone Fracture, also Bruch, eben, wie heißt es auf Deutsch? Der, das Schlüsselbein. Ha. Ja, Wanda <lacht> ähm, ja. Ash wird nach sechs bis acht Wochen wahrscheinlich zurückkehren. Für die anderen Erwähnten ist es alles gelaufen diese Saison. Ganz schlimm, auch fand ich, wenn man sich allgemein die Story anguckt. Zach Banner, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, nee. der Right Tackle der Steelers, so, hat ja. sich, er hat sich in der Preseason oder in der Offseason durchgesetzt, um als relativ unbeschriebenes Blatt da die Starting Position ergattert und ähm, ja, sich dann gestern auch im ersten Spiel das Kreuzband gerissen. Nice. Das ist, ja,
1: das ist bitter.
0: Außerdem gab es tausende Tweets von wegen äh, Livion Bells Hamstring. Mhm. Und Denver, bei Denver sind mittlerweile alle verletzt. Äh, AJ gestern raus mit einer Schulterverletzung, noch nichts Genaues. Philipp Lindsey hat eine C-Verletzung. Äh, nur zwischenzeitlich draußen. AJ Ja. Ne, ab dem Zeitpunkt, wo er auf die Schulter gefallen ist. Also sein Arm so lang gestretched, also sah auch nicht gut aus. Okay. Äh, komplett raus. Mhm. Ja, das hatten dann auch gestern nicht gespielt. Ich hatte extra während oder im Laufe des Tages noch nachgehört. Da sagten sie noch, der wird, der wird auf jeden Fall noch testen. Im Endeffekt habe ich dann gehört, so er hätte auf jeden Fall gespielt, wäre es wichtig gewesen. Und ich frage mich so, ja, okay. <lacht> Alles klar. Aber gut, ganz ehrlich, bei der Situation besser Vorsicht, was mich auch überrascht hat, war zum Beispiel Bradley Chubb mit seinem Snapcon, weil er fast dauerhaft auf dem Feld war, aber mhm. dazu dann gleich mehr. Das wäre es aber auch, glaube ich, ich glaub, habe keinen vergessen, so was einschneidende no. Verletzungen angeht, die auch wirklich relevant sind jetzt für längere Zeit.
1: Ja, ist bitter. Die Cowboys sind natürlich extrem gebeutelt. Ja, Titan, Erster Spieltag ja. ist immer krass. Titan sind ja sowieso eine Position gewesen, die wir auch beide relativ schlecht gegradet haben. Ich meine, neben Blake Jarvin ist da halt auch einfach nicht viel. Ja. Bei den Cowboys das wird ein Problem sein. Ich meine, klar, du, du hast krasse Receiver und so weiter, aber du brauchst halt irgendwie trotzdem doch jede Position am Start. Und wen haben sie da jetzt? Jetzt Dort Schulz und Blake Bell. In Anführungsstrichen.
0: Hört sich jetzt nicht so juicy an.
1: Ne. Und ja, das macht es halt auch problematisch ne? und kannst du einfacher gegen Gameplay aber ja, die hat schon am heftigsten erwischt, würde ich, würd ich sagen ja, Warner Esch halt richtig dick für die Defense auf der Linebacker Position wo sie ja sonst quasi unter den Top 5 mitspielen können mit dem Talent und was sie auch schon geleistet haben und jetzt Warner Esch wieder raus, das ist ja auch nicht das erste Mal dann auch noch die äh, unglückliche Niederlage gegen die Rams jetzt, also ja, denen geht's noch beschissener als uns beiden.
0: <lacht> Na, ja, also wenn Dak Prescott am Start wäre oder ein Quarterback, ich will ich nicht Dak Prescott nennen, aber der die, die, die Legacy in Anführungszeichen von Dak Prescott hat, es mir nicht so schlecht gehen. Also als Cowboys, ganz ehrlich. Ja. Ja, also, also... Die sind schon sehr gebeutelt. Also, ja, ich sehe es aber trotzdem jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, okay, du kannst jetzt hier alles abschreiben. Wie gesagt, von der Ash wird irgendwann die Saison zurückkommen. Ja. Jarwin ist ein Problem. Um, da muss man halt wirklich gucken. Aber du hast so viel Receiver. Mhm. Also für, für die Cowboys, klar, was Verletzungen dieses Wochenende angeht, definitiv am schlimmsten weggekommen. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, also wahrscheinlich den geht schlechter als die ers fans ja. Aber als Broncos-Fans. Ich weiß nicht. Ich habt True Jetzt Guck mal, an dem Punkt sind wir jetzt schon. Jetzt musst du mir. Musst du, nein. Nee.
1: Äh, machen wir gleich. Ja. Nein, nein, ich sage nicht schlechter, aber aktuell, also der erste Spieltag. Ja, ja. Mehr für die Cowboys als. Es ist erste Woche immer Overreaction. Total. Klar. Also außer außer ich ich overreacte nicht. Also ich overreacte zumindest nicht in der Folge, habe ich noch nie gemacht. Nicht? Nein.
0: Das glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Ja, aber das ist eigentlich bitte. Was? Challenge. Also, das okay. Sag ich. Okay. Dann lass uns doch mal auf die Spiele vom nächsten Wochenende gucken und dann parallel auch die dieser Woche mit einbeziehen. Das große und Ganze, was hier, also wir haben ja jetzt was, worauf wir aufbauen können. Mhm. Das große Problem, was wir in Woche 1 noch haben, ist, dass wir nicht wissen, wer gut und wer schlecht ist. Weil, du musst halt immer im Verhältnis die beiden die Teams gegeneinander sehen. Bitte? Die Chiefs sind gut. Guter Punkt. <lacht> der, der geht sogar durch. Aber ich finde, also super schwer, also gerade bei den Ergebnissen von diesem Wochenende. Ja, total. Also, also sind, die, sind die Eagles jetzt schlecht oder sind die Reds... Sorry, ist das Washington-Football-Team gut? Ja. Das kannst du für 18 Beispiele weitermachen. Ist Tennessee gut oder ist Tennessee schlecht? In dem Fall auch ist Denver gut, ist Denver schlecht. Gleiche gilt für die Jaguars. also das, das zieht sich durch, wie gut sind die Cardinals. Sie haben die 49 einer stark abgebaut. Oder sind die Cardinals einfach? super? Also. Ne? Wie gut? Was nimmst du als Indikatoren mit davon, wenn du jetzt auf die, auf die Spiele geguckt hast? Also nimmst du, bleibst du bei deiner Basis, die Teams, die du als gut eingeschätzt hast, Und ja, nimmst du als Maßstab ja. und dann gehst ja, du von da grö aus?
1: Größtenteils grö bleibe ich bei der Basis, weil es ein einfach anders auch ein wenig Sinn macht. Ich meine, für mich das, für mich das. Ähm, verrückteste Spiel am Wochenende oder das verrückteste Ergebnis am Wochenende war waren die Colts bei den äh, Colts gegen Jaguars mhm. unterm Strich tatsächlich, weil damit habe ich so absolut gar nicht gerechnet, dass die Jaguars tatsächlich was auf die Kette bringen, auch also auf auf, auf allen Seiten. Im klar gut äh, Washington wahrscheinlich fast auf einer Ebene, also das war schon crazy, aber grundsätzlich also wahrscheinlich, wo, wo ich wahrscheinlich hier und da eher noch die erste Woche mit reingenommen habe in äh, meine Erwartung an die Saison von bestimmten Teams, ist wahrscheinlich echt, die sind die NFC East-Teams. Insbesondere die Dolphins, Dolphins und Cowboys.
0: AFC East dann.
1: NFC East? Äh, äh, nee, Eagles ähm, <lacht> und Cowboys, so rum. Eagles und Cowboys, ja. Eagles und Cowboys, wo ich Overreaction, wo ich. Mission failed. Wo ich, wo ich befürchte, dass das wieder so ein Scheiß wird wie letzte Saison. Mm. Einfach, also Erwartungen, die riesig sind, die auch wir hatten. Ich meine, ja. mein letztes Jahr war es noch krasser. Äh, Zurecht. Ich gesagt, ich glaube,
0: Eagles Nummer 1 Team bei uns gewesen. Ja, ich fand dieses Jahr, ach achso, du meinst auf Eagles bezogen, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: vor, vor, vorletztes Jahr, also unsere Previews dann für die letzte Saison gewesen und wo, wie sie dann abgeschnitten haben und die Eagles sind zumindest bei mir auch noch relativ hoch geratet, auch noch als Division-Sieger und das ist, ich meine, das ist jetzt ein Game, aber Eagles ist schon heftiger als das, was die Cowboys erleben mussten, weil das sind halt die Rams, die immer noch ziemlich stark sind und eine unglückliche Niederlage, erster Spieltag etc., klar. Aber das wäre so wahrscheinlich die Overreaction, die ich noch am ehesten vertreten könnte, dass ich sagen würde, NFC East Teams dieses Jahr wieder elend.
0: Ja, aber Eagles ist ein, ist ein geiler Punkt, weil da hat man zumindest einen Ansatz, warum das nicht funktioniert. So geschwächt auf der Guard-Position und dann, ich meine, wir haben es gesagt in, ja. unser, ähm, in unserer Vorschau, Chase Young und Ryan Kerrigan, der Rush, der der, äh, des Washington Football Teams, der ist legit und das also als Rookie im ersten Spiel so ein Impact, Chase Young alles gehalten, was er versprochen hat bisher. Gut, wieder als erstes Spiel, aber ich war ehrlich gesagt, also man, eigentlich darf man nicht überrascht sein, wenn man ihn im College verfolgt hat, aber das war ultimativ.
1: Ja, das war krass. Aber, aber trotzdem in der Masse nicht so wirklich zu
0: erwarten. Findest du nicht? Also, geh mal, also gut, du weißt jetzt wahrscheinlich nicht so im College, aber das, was du jetzt im Draft-Prozess auch mitbekommen hast, hättest du, gut, von Rookie das zu erwarten, ist relativ, relativ schwierig, aber ich meine, er hat diesen Ruf nicht umsonst gehabt. Deswegen, also ich war, wie gesagt, ich war überrascht, aber ich war auch im Endeffekt, wenn ich, als ich drüber nachgedacht habe, nicht mehr überrascht.
1: Ja, nee, klar. Also wir, wir, haben ja, wir haben ja vorher schon gesprochen gesagt, okay, der ist einfach legit, der rastet direkt aus, bla bla bla, aber du rechnest halt trotzdem nicht zwangsläufig mit. Und klar ist die Eagles O-Line angeschlagen, aber selbst mit den Verlusten ist sie noch besser als so manch andere. Weil... Mit dem
0: Papier. Aber da ist ja auch wieder der Punkt, wie werden Verluste aufgefangen? Also klar, bist du auf manchen Positionen vielleicht besser besetzt, ja. aber vielleicht das Gesamtgefüge ist halt einfach nicht mehr so da.
1: Ja gut, klar, du verlässt dich halt auch auf bestimmte, ja, bestimmtes Zusammenspiel, du weißt, wie der Nebenmann funktioniert etc., das macht es natürlich auch nicht einfach, das ja. ist klar. Aber sie also wurden halt richtig auseinandergenommen, ne? Jo. Und das das, das in dem Ausmaß, das habe ich halt jetzt nicht zwangsläufig erwartet. Ja. Zumal es ja gut, gut, gut losging, das kommt ja auch noch dazu. Und dann denkst du ja, halt, wow, Und, äh, unter, Unterm Strich, unterm Strich hat das hier ein bisschen mit reingespielt in meine Bewertung auch für die zweite Woche, wobei das ja auch nur ein Punkt ist in unserer, in Anführungsstrichen, ich will es nicht Bewertungsskala nennen, weil das ist schon eher eine sehr subjektive Einschätzung des Ganzen, aber ja. wie stark ein Team wirklich ist und welche Chancen es hat, richtig erfolgreich zu sein in der Saison. Und da habe ich bei wenigen Abstrichen gemacht, aber bei den beiden Teams so ein bisschen. Auf der anderen Seite habe ich halt auch ein paar Teams, wo ich sage, da habe ich das vielleicht nicht so erwartet, dass sie so gut waren, und die sind dann im Ranking ein bisschen weiter hoch, aber alles, alles in sehr geringem Maße, was, was, was die Games und wie man sich das angucken kann, etc. Unter, unterm Strich relativ wenig Einfluss gehabt, weil, ja, auch in der zweiten Woche werden wir noch nicht allzu viel wissen. So also drei, vier, fünf Wochen ab, dann haben wir, haben wir eine genauere, genauere Übersicht und selbst dann, selbst dann ist es ja möglich, dass, das, genau Das, ein Team startet 5-2 5, 5 2 oder 4-2 oder so und äh, verliert dann fünf in Folge, das hat ja immer wieder äh, ja. und da wird sich das regelmäßig dann auch dahingehend anpassen aber unterm Strich kann man denke ich mal an die äh, Erwartungen die ein Team hat, abzüglich natürlich Verletzungen etc. im Laufe der Saison oder Editions kann man ja kann man, kann man sich nur wirklich daran orientieren was, was für ein äh, Talent bietet das Roster und wie spielt es ja, und dann zum, zum späteren Zeitpunkt der Saison wird sowieso vieles darauf ausgehen, welche, welche Mannschaft ist Hype, weil die geil spielen, vielleicht irgendwas Neues oder weil sie halt auch viel gewinnen. Na, ja, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt äh, überraschenderweise am Spieltag 10 die Raiders äh, 8-2 stehen und äh, Washington 7-3 oder so. Äh, also bitte <lacht> aber egal. Dann reden wir vielleicht auch Raiders Washington. also Ich glaub, ich weiß nicht, ob die gegeneinander spielen. Keine Ahnung. Von einem, von einem krassen Game. Von da müssen wir halt abwarten. Aber letztendlich stehen bei mir die üblichen Verdächtigen immer noch äh, auf, äh, als, als Top-Teams fest. Zumal die richtigen krassen Top-Teams ja, auch, richtig auch bestätigt haben.
0: Genau, wollte ich jetzt auch sagen. Was? Wollte es wahrscheinlich sein, dass sie das auch bestätigt haben, die richtigen Top-Top-Teams. Ja, ja, eben. Mit denen wir gerechnet haben. Genau. Ausgenommen, die Folgen ja, da
1: ja. gibt es eine Ausnahme, da kommen wir später nochmal drauf.
0: Okay. Ja, dann lass es doch einfach mal anfangen. Ja. Hast du ein Team, beziehungsweise ein Team, ein Matchup, ein Spiel dieses Wochenende in die Kategorie Shitfest gepackt? Ja. Ich nehme ich nicht. Da bin ich sehr gespannt, wer da bei dir gelandet ist. Fang mal an. Ja, es sind die Giants bei den Bears. Ja.
1: Okay, ja. Yeah. Da bin ich, da bin ich äh, sehr stark. Das ist einer, das ist eins dieser Games oder ein, zwei dieser Teams, sagen wir es so, die besser, ja, besser performt haben, äh, kann, man, kann, man kann man nicht sagen, äh, teilweise besser performt haben, als ich es erwartet habe. Das ist jetzt sehr übertrieben dargestellt. Fangen wir vielleicht zuerst so mit den Giants an, ähm, was einfach unterirdisch war. Weil Ola brutal Scheiße war im Run Blocking. Mhm. Ich meine, du hast Sikon ne? Und der kann einfach nichts machen. Mhm. Den musst du, den
0: musst du konstant auf die Reise schicken. Damit 15 du Carries anpasst. für sechs Yards. Was? 15 Carries für sechs Yards. Ja, Saison. Wow. Neun Tage zu ich, ich, ich wüsste nicht, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Von Saquon Barclay definitiv nicht.
1: Auch von irgendeinem anderen Running Back mit 15 Carries. Boah, müsste, müsste man jetzt mal tief müsste in die. Man sehr tief, aber ganz bewusst ist das so krass, dass ich ohne dicke Recherche äh, ziemlich sicher sagen würde, dass ich das so noch nicht gesehen habe. Ja. Und das bei einem, Ta und, und dann kommt halt noch on top bei einem Talent wie Barclay. No. Ja, was hatte, ich, was hatte ich heute noch gesehen? Die, der Average, die Average Yards Until Contact, First Contact, mhm. minus 0,7. Ja. Gut, im Schnitt immer
0: vor der line of scrimmage getackelt. Ja, auch EPA per Play war bei, bei Rush-Angriffen ähm, minus 0,63. Ja. Also Brutal. Also das ist das ist brutal schwach und das versorgt dir.
1: Daniel Jones hat, Daniel Jones so ein bisschen wie letzte Saison, hat sehr gute, sehr gute Sachen gezeigt zwischenzeitlich mhm. und dann auch dann auch wieder ein paar richtig blöde. Die erste Interception war jetzt unglücklich, ne, dass der D-Liner, wer war's? Äh, ich weiß es gar nicht mehr, wer den gefangen hat. Irgendein D-Liner war es.
0: Genau. Von den Steelers? Ja. Ähm, die eine, also eine hat Cam, Hayward, Cam Hayward war es. Hayward, genau. Und andere hatte. Wo ist es? Uh, TJ Watt.
1: Ich meine, das ist in neun von zehn Fällen, ist das ein uh, Betted uh, Pass. So. Ja. Und der hängt den halt fest, weil es halt Cam Hayward ist. So fucking unfair, sowieso schon. <lacht> Und dann hat noch TJ Watt eine Interception. Ich meine, das ist, das ist irgendwo unglücklich, aber. Er hat, er hat nicht gefummelt, äh, großer Pluspunkt. Er hat Glimpses gezeigt. Er, äh, er gefiel mir besser, als es die Stats vielleicht auch sagen, weil echt nice, zwischendurch nice Plays dabei waren. Aber du kannst, du kannst so ein Spiel nicht ordentlich aufbauen, wenn du, wenn du äh, rush-technisch einfach null auf die Kette bekommst. Ja. Und das
0: Wie siehst du das denn jetzt?
1: Und das, ja. das, also ganz speziell die all line das wird ein ganz dickes Problem werden für die Giants. Ich meine, was man ja vorher in Anführungsstrichen auch predikten würde, äh, konnte. Jetzt haben sie natürlich gegen den steelers die line, die einfach unglaublich Krankes gespielt. Aber Giants für mich halt das Team, was enorme Probleme haben dürfte aufgrund dessen.
0: Ja, aber beziehe das doch jetzt auch mal auf, auf den nächsten Gegner, weil es ist ja mehr oder weniger Preview hier mit, mit den Bears. Und, ähm, ja, die aber auch nicht so viel, also Defense-technisch jetzt nicht so überzeugt haben, meiner Meinung nach. Also, wir haben bei den Bears einen Sack gehabt. Kim Hicks hatte den. Also auch mit James Waters, den einzigen Tackle for Lost. An nee, den Rock Smith hat auch einen. Aber Offense-technisch hatten die Lions relativ. viel, Viele Möglichkeiten, wenig genutzt, aber knapp 100 Yards gerusht, knapp 300 Yards geworfen. Das ist schon um, was, wo man sagen könnte, eigentlich wird es Matchup-technisch jetzt eher den, den Bears zugutekommen. Ich sehe aber trotzdem, dass ja, die Giants eventuell, wenn sie sich aufs Passgame fokussieren, und also, man kann ja nur sagen, es war ein ultimativer Ausreißer vom Barclay, also, so schlimm sollte es nicht nochmal werden, dass das ähm, ein ziemlich offenes Spiel werden könnte. Ich, ich sehe fast die Giants doch mal leicht im Vorteil.
1: Boah, ich, ich, ich sehe ich seh unterm Strich die Bears im Vorteil, einfach auf, aufgrund dessen, dass äh, Trubisky der Goat ist. Ja? Also,
0: <lacht> jetzt kommt ein ernster Take. <lacht> jetzt, jetzt kommt ein ernster Take.
1: Nein, ich sehe Bears im Vorteil, weil die Defense unterm Strich einfach doch deutlich besser ist. Als die, Giants, als die Giants Defense, logischerweise, die, ja, ich, klar kann, das wird auch wieder ein anderes Game sein von der Giants, von den Giants in der Offense, das wird ein ganz anderes sein, weil so schlecht werden sie im Rush nicht sein, auch wenn sie da wahrscheinlich auch wieder Probleme haben dürften gegen die Chicago Defense. Klar ist die Chicago Offense nicht grundsätzlich erstmal nicht zu vergleichen mit der Steelers Offense, aber ich ähm, ich sehe ich sehe die Bears unterm Strich leicht im Vorteil, aber es sind halt beides zum jetzigen Stand keine guten Teams, auch, auch wenn, weil das ist so ein Punkt, den ich so gar nicht in Consideration nehme, dass Trubisky mal einen guten Tag hatte, weil kein Vertrauen mehr, also länger ja. nicht mehr, dass der das dann auch mal über einen zweiten Spieltag in Folge auf die Kette kriegt und dann werden die auch gegen äh, könnten die halt auch gegen die Giants wieder richtig, selbst gegen die oder selbst gegen die Giants Defense, die halt wirklich äh, nicht richtig stark unterwegs ist, richtige Probleme kriegen, von daher ist das ist dat, im Vergleich zu allen anderen Spielen, die wir diesen äh, die nächsten Spieltag haben
0: ist er tatsächlich für mich noch eine Stufe drunter. Okay. Wie viel musste Trubisky dir geben an guten Spielen, bis du wieder glaubst? Oh, eine ganze Saison. Eine ganze Saison, okay. Ja, ja gut, also wie gesagt, ich, das war ein einziges im Shitfest oder hast du noch eins? Nein, nein, das war tatsächlich mein einziges. Okay. Ja, dann werfe ich doch mal direkt das nächste rein hier, während ich mir das hier wegstreiche. Und ich habe die Bengals bei den Browns, das ist ein Football, als Shitfest. Äh, als Meh, als erstes Meh-Game. Oh, um, okay. Bei dir höher? Ja. Okay. Dann äh, sage ich dir jetzt warum. <lacht> Hat Bitte? <lacht> Hat aber andere Grüne als die üblichen. Okay, ich okay, bin gespannt. Nein, also, um, was, wir, was wir letzte Woche gesagt haben mit Burrow, super spannend gewesen, war auch von der Leistung her vollkommen in Ordnung, fand ich richtig stark. Sehr unglücklich verloren. Und die Browns. Ja, wie will man sagen, das war Browns-like, so wie man es kennt und deswegen von beide Teams, die jetzt wirklich über Jahre nicht viel zustande bekommen haben, ähm, beide mit einer gewissen Upside, die Browns schon jetzt etwas länger, aber ich kann mir vorstellen, dass die beide, ist ein Division-Game, wieder so ein bisschen ja, zurückfallen in, ich will es gar nicht alte Muster nennen, weil es keine alten Muster sind, aber dass einfach dass das Spiel dem Eindruck, den ich von den beiden habe, sehr gerecht wird, weil ich frage mich ernsthaft, wo, klar, auch totale Overreaction, aber bei den Browns, das ist, pff, ist ein ganz, ganz großes Problem. Klar waren die Ravens als Gegner, aber die Fumble-Probleme. Ich glaube einfach, dass sie absolut nicht vom Behind spielen können. Wenn Nick Chubb nicht die Möglichkeiten bekommt, zu laufen, kriegst du ein Riesenproblem. Dann kommt jetzt das Ganze mit, mit OBJ dazu. Und ähm, ja, ich sehe ganz ernsthaft die Bengals von der Art und Weise, wie sie ihr erstes Spiel verloren haben, im Vorteil. Einfach mentalitätstechnisch, was Burrow angeht und so. Mhm. Die Browns natürlich vom Talent her ohne Frage. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass beide den Erwartungen absolut nicht gerecht werden. Ich glaube, dass es ein ziemliches Scheißspiel werden könnte. Aber kein Shitfest. Wie ja. gesagt, dafür, dafür ist es noch zu intriguing. Ja, die, die, die
1: Wahrscheinlichkeit äh, sehe ich auch. Absolut. Ich ich habe ich hab dir tatsächlich eine, eine höher gerankt. Einfach aus dem Grund, was, was, was dahinter steht, weil. Klar, bei jedem Team hast du Bedeutung dahinter, sind zu stark oder schlecht die Saison und wie, wie performen sie etc. Aber stell dir vor, die also A, die Bengals, waren wir mit dem, mit dem etwas weniger Entry gegangen, wird halt mega spannend, wie, wie sich auch Burrow im zweiten Game entwickelt und ich meine knapp gegen die Chargers verloren, ist, ist auch was, wobei, klar, Tyro Taylor war auf der anderen Seite aber das fängt so ein bisschen so an wie letzte Saison. Da haben sie sie auch immer knapp verloren. Jetzt ist die Frage, können sie das relativ schnell vielleicht sogar gegen die Browns umkehren? Und bei den Browns ist es halt so eine Sache: stell dir mal vor, die verlieren jetzt gegen die Bengals. Auch noch. Ja, der 0-2 geht nicht in die Playoffs. Ich meine, man, es ist nicht unwahrscheinlich, wäre es jedes andere Team und guckt man sich den Kader an, denkt man, mh, wahrscheinlich eigentlich gar keine Chance, dass sie das verlieren, das müssen die gewinnen. Aber bei den Browns ist es halt mittlerweile so krass. Also, wenn die das verlieren, weil allein was das für einen Impact hat und, und das macht es allein für mich schon so mega interessant. Okay, ja, verstehe ich. Die, Game versteh ich. Abläuft, die ganzen anderen Faktoren tatsächlich mal außen vor gelassen. Wobei man eigentlich sagen müsste, wenn man Uh, wenn man guckt, okay, Talent des Rosters, ich meine, ist das ist ein geiles Spiel, ne? zwei, zwei ziemlich nice Offenses, grundsätzlich, die Browns natürlich high-end, eigentlich, des, deswegen habe ich die noch einen Tacken höher gepackt, packt, aber ich, es kann halt echt so ein, so ein Game werden, so
0: richtig, keiner kriegt irgendwas auf die Kette, das ist halt die Befürchtung, die ich habe, aber vom Impact hast du recht. Da geht für beide jetzt schon, also für die Bengals doch weniger, aber für ja, die Browns, wie viel Druck dahinter alles. steht. Weil Nochmal. die Hoffnung,
1: die in der Franchise in den letzten zwei Jahren reingegangen ist, nach diesen, nach dieser, ja, ist ja schon fast eine Tragödie, was die Jahre davor passiert ist. <lacht> davor, ja, absolut. Also ich meine, ich, ich, ich hatte als 49ers-Fan auch richtig beschissene Jahre. Aber das ist, das setzt da immer noch einen drauf, hat immer noch einen draufgesetzt bei den Browns. Das ist crazy und auch als Fan richtig beschissen. Und jetzt hast du so ein Roster und hast dir jetzt einen neuen Couch geholt ähm, nach der ersten Baker Mayfield-Saison. Dachtest, du, wow. Ja.
0: Und
1: dann gab es jetzt, jetzt kommst du da noch mal richtig rein. Und das erste Game verkackste, Ich meine, es gegen die Ravens klar, aber du hast halt noch nicht mal wirklich Competition gesehen in dem Game
0: nicht annähernd. Und Was haben wir darüber gesprochen? auch Ob sie gefährlich werden können oder nicht? Und da geht es, wenn man es wenn wirklich auf die Spitze treiben möchte, fast schon um die Ehre von den Browns.
1: <lacht> du wolltest nicht overreacten. Nein, <lacht> ich würde noch nicht mal sagen, das ist eine Overreaction, weil da äh, das Spiel gegen die Bengals, auch wenn das jetzt kein Top-Game ist, da wird von den Browns Charakter gefragt sein. Nach so einem äh, devastating loss und äh, einfach was da mitkommt äh, gegen die Ravens, einfach äh, so als, so gar nicht als Gefahr dazustehen, das ist ja so äh, letztendlich die Quintessenz aus dem Game. Da irgendwas gegen zu machen und jetzt mal einen rauszuhauen und auch nicht sagen, boah, jetzt gewinnen wir das vielleicht 20 zu 17 oder so vielleicht mit einem geilen Finish, das wäre noch in Ordnung, aber eigentlich musst du jetzt richtig einen raushauen und die Bengals vom Platz fegen, damit du irgendwie wieder was, äh, damit
0: du, damit die Gegner Angst vor dir haben. Ja. Aber das glaube ich wird nicht passieren. Dafür waren die Bengals noch zu stabil. Also stabiler ähm, oder nicht stabiler als erwartet, sondern ja doch stabiler als erwartet. Das passt eigentlich ganz gut. Ich hätte mir eventuell ein paar mehr shaky Shaky Place, die grundsätzlich auch ab und zu da waren, aber das war schon in Ordnung. Mhm. Frage, die ich wahrscheinlich öfter heute stellen werde, aber jetzt im Vergleich zu den Ravens, nochmal zum Anfang zurück, vielleicht waren die Ravens auch einfach so super gut und die Browns sind gar nicht so schlecht, wie in dem Spiel. Nein, nein. Also <lacht> Das war schon schlecht. Das war gut, aber
1: die Browns waren auch einfach schlecht. Ja,
0: Okay. Gut, dann werf du doch das nächste Mesh-Spiel rein. Wenn du da überhaupt noch, wenn du da welche hast. Nee, ich hab keine mehr. Alle weg. <lacht> Nein, ich,
1: also ich hatte hab ja noch keinen, ich habe insgesamt fünf drin.
0: Okay, ich also, habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, auch fünf.
1: Okay. Ich überlege sechs. direkt Sorry. hinter mich will. Nee, ich, ich. Doch, doch, ich bring's direkt hinter mich.
0: 49ers, Jets. Agreed. Da kommt aber der, also da spielt für mich der Faktor Eindeutigkeit eine ziemlich große Rolle, warum das in der Kategorie landet. Ja, absolut. Und auch ein bisschen das, was man auf dem Feld diese Woche gesehen hat. Das war bei beiden nicht ganz so toll.
1: Nee, nee absolut nicht. Ähm, weil. Also 49er für, für mich sind sind eigentlich äh, nee sind nur noch ein Juicy Game. Es ist eigentlich wäre eigentlich wahrscheinlich auch eine Stufe ja einfach weil es 49ers ist, aber man muss einfach sehen, was zu erwarten ist in dem nächsten Spiel und da fange ich jetzt einfach mit den 49ers an, dann habe ich habe ich den Scheiß auch durch, ja. Also ich meine, die spielen gegen ein schlechteres Team, die Jets, äh, halte ich für schlechter als die Cardinals. Ähm, ist kein Geheimnis, hat sich auch schon in den Division Previews entsprechend angedeutet. Kein Hot Take. Ins insbesondere natürlich offensiv. Insbesondere natürlich offensiv ähm, ähm, die Problematik, äh, dass und da konkret, wat, was die 49ers halt nicht auf die Kette bekommen haben oder der Grund, warum sie verloren haben, ist Jimmy G gewesen. Ja. Und das hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Ähm, dafür natürlich auch ein paar Faktoren äh, verantwortlich. Hauptsächlich er erstmal selber, weil es war einfach kein gutes Spiel von ihm, äh, von ihm, was er, was er abgeliefert hat. Aber ähm, natürlich auch, weil äh, Nummer 1 und Nummer 2 Receiver weg sind. Und dann kommt noch dazu das äh, ja dein center starting center und backup center beide nicht am Start, beide verletzt und äh, dein third swing center, der eigentlich einen relativ guten Job gemacht hat, insbesondere in der pass protection, aber das bringt dich halt, das bringt dich halt komplett raus. Jimmy G ziemlich inaccurate, also viel viele Dinger hochgeworfen ist gut ins Game gestartet. ähm und dann der äh, fourth force äh, oder der Goal-Line-Stop äh, bei den Cardinals, äh, wo es dann echt klappt. Äh, so der Turning Point tatsächlich, ab da wurde es ziemlich shaky. Garoppolo häufig zu hoch die Receiver angeworfen. Ich meine, er hatte auch keine großen Receiver und Trent Taylor überworfen, das ist nicht zu äh, halt so schwierig. Aber das Ding auf Kittel, was mich mega aufgeregt hat, auch unter anderem. Und ähm, ja. Unglaublich, ich glaube, die stand zwischenzeitlich bei 0 von 8 in Third Down Conversion. Ja, bis Mitte Dritte Viertel habe ich mir auch aufgeschrieben. Wes weswegen natürlich die Defense die ganze Zeit auf dem Platz war. Ich glaube, am, am Ende irgendwie 75 oder 78 defensive Snaps gespielt. Die, ähm, die Defense. Was zusammen mit der Luft, die natürlich ein Riesenthema war, auch im Vorhinein in San Francisco aufgrund der Waldbrände wahrscheinlich auch ein Faktor gespielt hat. Ähm, Primär auch einfach die Masse, warum die Defense hinten, hinten raus einfach äh, auch nicht mehr viel gerissen hat. Kannst du kannst auch nicht erwarten, weil dafür ist eine Defense nicht ausgelegt, muss ja auch nicht sein eigentlich, aber in diesem Spiel hätte es, äh, hätte, hätten sie es gebraucht, weil die Offense einfach gar nichts auf die Kette bekommen hat. Und das, ist, das wird auch ein Problem sein jetzt gegen die Jets, weil äh, viel, viel wird da viel wird sich nicht ändern. Man muss gucken, ob Ayuk am Start ist, man geht jetzt erstmal davon aus, aber äh, letztendlich fehlt dir, fehlt dir immer noch ein Debo Samuel und äh, wird, ob dir der Center immer noch fehlt, ist halt auch die Frage. Und klar, 49ers richtig stark unterwegs, wenn dann alle fit sind, aber du merkst halt, das ist eins der Team, Teams, wo wenn einer rausfällt, das ziemlichen ziemlich Einfluss haben kann. Ja. Und das, das, hat, das hat sich jetzt gezeigt, gut, das waren mehr als einer. Und das wird, das wird auch ein Problem sein gegen die Jets, mit Sicherheit, offensiv. Die werden es aber defensiv hier deutlich einfacher haben als gegen die Cardinals, weil du keinen Kyla Murray hast. Weil Kyler Murray, ähm, man kann sagen, die Andrew Hopkins, aber unterm Strich hat eigentlich Kyler Murray das Ding gewonnen durch seine durch, durch seine Scrambles, dadurch, dass er kaum sackbar war. Ich meine, er hätten, hätten locker mal vier, fünf sechs mehr sein können. Er wurde zweimal gesackt, aber ja, 91 Yards rushing Das, das ist weit von zackt in die Kategorie wie die beiden Games letztes Jahr. Abgesehen davon hatten wir in diesem Jahr weder Samuel noch Sanders. Und das ist ja auch, was ich vorher gesagt habe, ähm, äh, letzte Woche, das wird ein knappes Game, weil die Games letztes Jahr waren knapp, die 49ers haben sich nicht zwangsläufig verbessert, rostertechnisch, Unverletzung, und die Cardinals haben sich verbessert mit einem Hopkins. Und von daher hätte man's, wenn man das einfach so gegeneinander aufrecht hätte man eigentlich sagen müssen, ja, das gewinnen die Cardinals, weil das waren knappe Games. Und jetzt ist auch ein knappes Game, weil äh, wahrscheinlich unterm Strich besseres Personal auf dem Platz gehabt, die Cardinals als die 49, ers zumindest im Vergleich zum Vorjahrespersonal, was auf dem Platz stand. Und äh, von daher war das noch nicht mal so eine große Überraschung. Es hat mich ultra abgefuckt, trotzdem. Aber es ist zumindest klar zu sehen, woran es lag.
0: Ja, es war einfach matchup technisch oder ist es, das war vielleicht auch letztes Jahr schon der Faktor. Du nimmst den 49ers einfach die größte Stärke mit dem Kyler Murray. Und ja, ja das hat man jetzt wieder gesehen, wie das dann sich ausgestaltet. Ich meine, die Jets sind auch gar kein so schlechtes Matchup, ähm, beziehungsweise sind ein schlechtes Matchup, weil, wenn sie eins können, das ist Run-Verteidigung, das haben sie letztes Jahr gezeigt. Mhm. Was jetzt auch gut, die Bills hatten 98 Yards, wenn ich hier jetzt drauf gucke. Aber ja, es, sie hatten die Running Backs zumindest im Griff. Also wenn man guckt, hier Singletail 30 und Zack Moss also hatte elf Yards, bei den neun Carries, sch schön gesplittet. Vielleicht auch gar nicht so uninteressant für Fantasy. Ja, ja. was ich halt, äh, ein Tweet super geil von Joshua Hudson, der nach den ersten ja, sechs, <lacht> sechs uh, Jets-Plays geschrieben hat. Uh, the, the Jets, Jets with uh, four yards on six Plays is peak Adam Gaze. Und da hat er einfach recht. Also Adam Gaze Text gelesen von wegen, der hält nicht bis ja, Halloween durch. Das ist wahrscheinlich aktuell der Kandidat auch mit der ganzen Unruhe, die dann wieder aufkam mit Le'Veon Bell um, im Moment für, für Coach feiert Also erster Coach Fired. Aber ja, es ist ein absoluter Pflichtsieg für die 49ers. Ja. Jimmy G wird, das bin ich relativ sicher, mehr oder weniger, also zumindest für dieses eine Spiel, irgendwie in den Griff kriegen. Klar war es weniger der, der Defense, der Cardinals geschuldet, seine Fehler, sondern eher wirklich seiner Ungenauigkeit. Mhm. Aber da bin ich halt auch der Meinung, irgendwie jetzt Anfang der Saison vielleicht noch so ein bisschen Benefit of the Doubt zu geben. Und zu sagen, okay, vielleicht schlechter Tag zu Beginn. Ja. Ja. Und dann gucken wir mal. Die Kittel-Sache wollte ich noch ansprechen. Da hatten wir ja gestern schon drüber gesprochen, wo du auch gesagt hast, eventuell wirklich irgendwas äh, verletzungstechnisch gewesen und halt als Decoy auf dem Platz gelassen. Hast du da noch mal was gehört?
1: Nee, dazu habe ich nichts hab gehört. Kittel hat, glaube ich, danach gesagt, ihm geht's gut. Hat war ja. mehr so eine. Ähm Frage, Beziehungsweise eine Frage, die logischerweise aufkam, weil halt auch äh, Reed und Kittel nicht mehr wirklich eingesetzt wurden, auch im Passing Game. Hm. Ich meine, es wurde halt auf running Runningbacks gepasst die ganze Zeit, auf ein ja. Wie heißt er denn? Ist so lange verletzt gewesen, habe ich schon wieder den Namen vergessen. Jack McKinn, meine Güte. Ich
0: Jack McKinn ich vergiss ich schon fast Nein als Spieler.
1: Weit 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 outstanden und wo ich mir dachte, yo. Ist eine gute Herangehensweise, wenn du zwei Titans wie diese hast. Bei Reed macht es irgendwo Sinn, noch so ein bisschen reinfinden zu lassen. Erstes Spiel nach dem Jahr raus, Verletzungen, Concussions und so weiter. Und Kittel... Also ich meine, es sah halt schon echt böse aus. ne? Als ich das in Zeitlupe gesehen habe, habe ich, hab ich mir schon wieder zur Seite gedreht, weil er halt quasi voll aufs, voll aufs Knie fällt. Oder das Knie so mitreißt. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ey sei das nichts Böses, dann war auf dem Platz, also Schlimmes wird es nicht, wird's nicht gewesen sein, aber vielleicht wird er ihm auch nicht mehr hohen Risiko ausgesetzt haben, aber dann, dann lassen halt runter, in Anführungsstrichen. aber dat, das ist halt der Hintergrund, warum man sich das fragen könnte, war als Decoy quasi drauf, ich glaube das nicht, unterm, unterm Strich kann ich, kann ich mir das nicht vorstellen, jetzt muss man mal abwarten, ob wirklich was dahinter stand, aber so wie es aussieht, geht es ihm gut, hm. Und äh, da ist alles in Ordnung, ho hoffe ich, hoff ich zumindest mal, aber ja, deswegen, also auch, auch was Jimmy G angeht, war einfach war ein beschissener Tag, ich würde es auch darunter abhaken, äh, zusammen mit, mit, äh, mit, mit Schwierigkeiten, was auch einfach das Personal anging, da wird gegen die Jets einfacher werden und ja, Overall, die Defense wird es einfacher haben gegen, gegen die Jets, einfach gegen Sam Darnold und ich gehe da stark von aus. Also hier bin ich auch wirklich, wirklich dabei, dass ich sage, das wird ein Win, weil ja. alles, alles andere schwach sind weil alle Zeichen sprechen auch für die 49ers und anders darf es auch gar nicht kommen.
0: <lacht> sollte es nicht. Was? Ja, sollte es, sollte es nicht. Ja. Weil dann, also, wie gesagt, müssen wir nächste Woche nochmal sprechen drüber, wie Jimmy G performt hat. Mhm. Aber ja, solange das noch ähnlich wie bei Trubisky, der muss erstmal das, ne, in Reihenfolge bestätigen, muss äh, Grapple auch erstmal so schlecht zwei Spiele miteinander spielen. Mhm. So, dann hast du das hinter dich gebracht. Ich habe meins noch vor mir, ist aber leider nicht in der Mac-Kategorie bei mir. Deswegen werfe ich jetzt noch ein Spiel rein, wo ich ein relativ eindeutiges Ergebnis erwarte, und zwar Bills gegen Dolphins. Okay. Mhm. kann mir vorstellen, dass Leute das anders sehen. Ich war sehr angetan von dem, was sie Bills gezeigt haben. Lag, wie gesagt, auch vielleicht ein bisschen am Gegner. Und gerade, wie gesagt, der, dass sie die Carries gesplittet haben mit Moss und Singletary, fand ich sehr gut. Allen, im Run-Game super effektiv. Also auch da wieder bester Runner gewesen ich muss sagen, ich fand ihn trotzdem etwas shaky, was, was pass Passspiel angeht und ja, die Bills starten halt mit einem mit super ja, Schedule da rein mit Jets und Dolphins, was, was vielleicht für so einen kleinen Push sorgen könnte auf der anderen Seite die Dolphins wo mir, wenn ich jemanden rausheben möchte, echt äh, Wilkins sehr gut gefallen hat der Rookie aus dem letzten Jahr der gegen New England ganz ordentlich Run-Verteidigung gespielt hat mit Cam Newton, war es halt ja, etwas schwierig. Aber bei Patriots reden wir gleich auch noch. Ähm, ich muss sagen, dass, ja, die, die haben sich irgendwie im Spiel gehalten, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Dolphins irgendwie eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ja. Weißt du, so waren die Patriots irgendwie zu, zu speziell. Um das so auszudrücken.
1: Ja, absolut. Und und die Dolphins haben auch einfach das gleiche Problem wie letztes. Also schwierig zu sagen, eine Woche, aber deutet sich das gleiche Problem an wie letztes Jahr. ist äh, Rushing, weil äh, wieder nur 3,2 Jahre im Schnitt. Ja. Das lief nicht wirklich. Gut, Jordan Howard, ja, ich meine, ein Touchdown, aber ansonsten, ansonsten lief da halt äh, auch nicht wirklich viel. Ryan Fitzpatrick hat einfach auch einen richtig schlechten Tag erwischt, weil die Interceptions, die waren auch teilweise echt beschissen.
0: Ja.
1: An einem anderen Fitzpatrick-Tag ist da vielleicht sogar was drin.
0: Jo, aber Parker verletzt ja, zwischendrin.
1: Natürlich, hasse, natürlich hatten die Patriots halt auch entsprechend durch, durch das starke Rush-Game, auch mit Newton, einfach einen extremen Vorteil, was auch die Glocke angeht. Und ähm, dementsprechend, äh, ja, sehe ich, seh ich das genauso. So wirklich, so wirklich gefährdet sah der Sieg eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich aus.
0: Ja. Siehst du vom, vom Matchup her irgendwelche Vorteile, was äh, Dolphins und Bills angeht? Äh, beim, beim Weil ich meine, es ist ja ziemlich ähnlich. Jetzt mit Newton, dem mobile Quarterback, der halt auch wirklich so benutzt wurde. Und jetzt hast du Allen auf der anderen Seite. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es in, die, in eine ähnliche Richtung geht. Ich glaube auch, ich könnte mir, könnt mir tatsächlich nur
1: vorstellen, es wird ein bisschen klarer. Ja. Weil, klar, Patriots-Defens, krass. Ich glaube, die Bills defens ist all over, insbesondere up front. Auch einfach noch mal stärker, was den Rush auch noch deutlich mehr beeinflussen wird seitens der Dolphins, dann wirst du wieder komplett aufs Passing Game angewiesen sein, da werden die, werden, werden sich die Bills auch entsprechend darauf einstellen können und äh, ja, die Dolphins Defense bietet einfach, glaube ich, nicht die Mittel gegen die Bills Offense an, ne, gegen, äh, gegen insbesondere Allen äh, beim Scramble etc., gegen das Rush Game und ich glaube, das könnte ein fettes Game werden für ja, Singletary und Moss im Rush-Game, das wird hier wahrscheinlich ein bisschen umgeswitcht laufen. Vielleicht werden sie mehr rushen als, als passen mit Allen. Und äh, das wird, glaube ich, eine ziemlich klare Sache, weil ich sehe auch, seh auch nicht viel, viele Optionen für die Dolphins, da offensiv ordentlich Punkte rauszuholen.
0: Okay. Ich habe das Game reingeworfen, du bist dran. Ich bin dran. Mit Mäh. Schwierig. Ich nehme. Hast du noch einen drin oder nicht?
1: Ja? Hast du noch einen drin oder nicht? Ich habe noch, hab noch drei drin. Ich überlege, welchen ich nicht nehmen soll. Und ich nehme das Washington Football Team bei den Cardinals.
0: Okay, die habe ich einen höher.
1: Mhm. Ich habe sie aus einem äh, tatsächlich ganz äh, bestimmten Grund mit reingenommen. A. Fangen wir vielleicht mit Washington an. Ich, ich bin auch, also ich von der Washington Offense bin ich halt auch null überzeugt. <lacht> ich meine, das war Defense, äh, Defense technisch richtig gut gegen die Eagles, aber in der, in der Offense ist das, ist das war, war halt auch nichts wirklich Schönes. Also das war eigentlich schlecht Offense technisch von daher erwarte ich da nicht viel. Und gehe da auch nicht mit, jetzt irgendwie in Washington-Hype zu kommen, oh, die Defense wird richtig krass, bla bla bla. Äh, möchte ich erstmal noch abwarten, äh, bevor da irgendwas in die Richtung kommt. Und die Cardinals, ähm, ja, das, das wird jetzt schwierig. Das klingt jetzt so, als möchte ich den nur einen reindrücken. Aber das war auch nicht gut, was die gegen die 49ers abgerissen haben unterm Strich. Das war meiner
0: Marion Meinung nach. Julia? And Hopkins.
1: Murray und Hopkins. Ich meine, darauf haben sie es ja auch angelegt mit dem Trade und das soll ja auch gut funktionieren und es ist auch gut, dass es geklappt hat. Aber der Rest hat mir offensiv nicht wirklich gut gefallen. Weil ja. letztendlich, ähm, ich meine, das ist ein großer Vorteil, vielleicht haben sie darauf gehofft, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber letztendlich haben sie das Game gewonnen, weil hier und da Kyler Murray zu, zu scramblen äh, gezwungen war und das quasi alleine gemacht hat, aber das Offensive ja, Scheme oder der Gameplan, der dahinter steht, hat mir nicht, hat mir nicht
0: ansatzweise gut gefallen. Es hat Relativ einfallslos, muss man sagen. Also ja, auch mehr von den Cardinals erwartet, muss ich sagen. Absolut, und du
1: kannst halt nicht, äh, du kannst halt nicht äh, jedes Spiel 16 Mal auf Hopkins werfen.
0: Ja. Der Punkt bei dem Spiel ist, und warum ich es auch höher gepackt habe, weil. In dem, dem Spiel, das auch, was sich jetzt auch so ein bisschen häuft, muss man ja sagen, wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, ähnliches Matchup, die große Stärke der, des Washington Football Team, ich, irgendwann verspreche ich mich nochmal, ist offensichtlich, also gehen wir jetzt mal vom ersten Spiel aus, dass es äh, kein Flug war, was sie da äh, abgeleistet haben, aber äh, der Pass Rush. Und entsprechend sehr gespannt darauf, wie Murray oder ob der in dem Spiel denselben Impact haben kann, vielleicht gegen allgemein schlechte oder deutlich schlechtere Defense als die 49ers, mhm. dann sogar relativ souverän da nah am Start kommt Weißt du, du hast es gesagt, von wegen um, hier Washington Offense, dass du es nicht gut fand. Ja. Ich muss sagen, am meisten enttäuscht, und das hört sich total komisch an, ist bin ich von Haskins, der noch deutlich besser hätte sein müssen, weil alles um ihn herum Richtig, richtig gut war. Ich habe mal so stats technisch geguckt, der war minus 12,4% äh, Completion over Expectations. Also um ihn herum lief das richtig, richtig gut. Mhm. Und er selber hat halt, ähm, ja, er hat was draus gemacht, äh, entsprechend. Aber auch so ein Kandidat, wo ich jetzt vielleicht im zweiten Game eine Regression erwarten würde. Wie gesagt, auch da sehr sehr gespannt, weil, äh, wie auch schon eben bei den Fontenayers gesagt, so einen richtigen Impact hatte die Cardinals Defense nicht. Auch deutliche Abstimmungsschwierigkeiten, äh, gerade am Anfang, also er Simmons da, äh, mehrmals gegen den Run Probleme gehabt, äh, Secondary äh, war okay, aber wie gesagt, lag zum großen Teil an Jimmy G. Ich finde einfach, da treffen so viele Faktoren aufeinander, dass dieses Spiel super spannend werden kann und beziehungsweise uns auch sehr viel weiterbringen wird in der Sichtweise auf beide Teams.
1: Denke ich auch. Ich sehe allerdings trotzdem äh, oder tatsächlich die Cardinals als, als äh, klare Favoriten hier.
0: Ja, bin ich bei dir. Ja. Ich glaube, dann können wir auch weitergehen. Hast du Und noch
1: eins Ich habe noch eins in der Mäh. Okay, ich habe noch zwei, da passt ja. Vielleicht haben wir einen gleich, gehe ich mal von aus.
0: Ja, ich bin gespannt, weil das hört sich jetzt bei mir vielleicht auch so an, als ob ich den einen reindrücken möchte. Aber Jaguars at Titans. Ja, ich habe die auch Da höre ich wenigstens einen auf meiner Seite. Und Jaguars, weiß nicht, auf unserem Twitter-Account den Tweet gepostet: Gartner Minschu 19 von 20, alles schön und gut. Da ging nicht viel über 20 Yards, ist aber auch in Ordnung, wenn das so funktioniert. Ich war der glücklichste Mensch, als ich gesehen habe, wie die Jaguars mit Levisca Chenard umgehen. Weil da habe ich ja mehrmals gesagt, wie viel Sorge ich dahingehend habe, dass man da nicht richtig äh, oder seine Stärken nicht richtig ausspielt, wenn man viel zu konservativ daran geht. Aber Wildcat Quarterback, Running Back, Tight End, alles das, was wir bei CU gesehen haben, da hat einer sich inspirieren lassen, wenn auch. Äh, das ist vielleicht seltener der Fall als bei den Jaguars. Aber richtig gut gefallen und entsprechend auch die Leistung. Ich meine, Minshu davon auch natürlich profitiert. Ne? Da ging einiges. DJ Chark Oh, Leviska, der übrigens der einzige Rookie-Wide-Receiver aus diesem ganzen Konglomerat war, der einen Touchdown, äh, ja, kann man schon fast sagen, erlaufen hat. Aber m, im, im Verhältnis dann gegen Indy, auch so ein, so ein Spiel Bro. wieder, wo, bitte? Joe Burrow hat auch einen Touchdown erlaufen. Stimmt, naja, ich meinte jetzt Wide-Receiver. Ach so. <lacht> naja, aber in dem Vergleich zu Indy, auch wieder ein Team, was wir viel höher hatten ja. und dann mit dem überraschenden Sieg, das ist, das ist schon irgendwie intriguing, aber ich erwarte ein sehr... Ich erwarte ein eindeutiges Spiel, weil ich glaube, dass die Titans das gewinnen werden. Und ich erwarte ein Spiel, was nicht viel an Power, also offensiv technisch, hergeben wird. Ja. Das mag mich ähm, ja so ein bisschen... Die, die mögen mich ja das Lügen strafen, aber... Ganz ehrlich, auch die Titans gestern Nacht oder heute Nacht eigentlich, das war ein Titans-Team, also hätte das gegen einen der guten Teams gespielt, jetzt mal ab von den drei verschossenen vier die natürlich so nicht nochmal vorkommen werden, war ein Titans-Team, was primär über den Pass funktioniert hat. Wo man vielleicht aber auch sagen muss, gut, letztes Jahr 0-16 in Denver verloren. Fangio hat anscheinend irgendwie eine Formel gegen Derrick Henry, was wirklich gut funktioniert hat, der so, so ein bisschen under the radar seine knapp 100 Yards zusammengelaufen hat, aber nie wirklich impactful war. Mhm. Außer im letzten Play vielleicht, wo sie dann eh in Fico range waren, wo er nochmal fürs Down geholt hat. Aber ja, ich muss sagen, dass dass das Spiel mich, es mag an den beiden Teams liegen, dass sie auch nicht so flashy sind und hier äh, mag auch viel noch von vor der Saison Perspektive mit reinspielen. Wie gesagt, kein böses Blut Richtung Titans, aber ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch so, so Spieler wie CJ äh, Henderson, der übrigens High-Graded Rookie, glaube ich, war bei PFF ja, diese ja, Woche.
1: hat krasses Spiel gemacht. Hm.
0: Ja, dass der ähm da, dass sich das so ein bisschen auscancelt. Aber die Titans im Endeffekt äh, relativ souverän gewinnen.
1: Ja, also ich gebe keine Predictions ab auf FC South Games. Ich, das habe ich mir jetzt vorgenommen. <lacht> Stimmt. Das lass es jetzt einfach sein, da kommst du nur blöd bei weg. Ich will sagen es häufig, aber du ja, gehst da ziemlich confident ran. Ja, Colts, Colts machen das, ne? Und dann verkacken die wieder gegen die Jaguars. Ich sag da gar nichts mehr. Ähm, von daher. Kann es ein richtig spannendes Game werden, aber es sind halt unterm Strich immer noch die Jaggers, von denen wir jetzt auch nicht allzu viel erwarten äh, dürfen. Du hast auch bei Twitter gepostet, äh, die, die, ähm, die gardner minshew pässe äh, Ja, die waren jetzt nicht wirklich kompliziert. Abgesehen von auch einem niceen, aber recht freien Pass halt auch auf den DJ Shark in der Endzone. Aber das war halt jetzt nichts, was ihn unglaublich krass herausfordert hat, was ja auch nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Vielleicht äh, entwickeln sie da eine andere Art Offense einfach, ähm, weil Spaß gemacht hat es trotzdem. Ich meine, so muss er halt auch, in der Whiske, was du schon gesagt hast, entsprechend einsetzen, damit das Spaß machen kann. Von daher möchte möcht ich da gar nicht zu viel sagen, Jaguars äh, diese Saison, weil das hat zumindest Laune gemacht, tatsächlich. Ja. Aber unterm Strich ist ein Jaguars Titans Game, wo Titans sich, wie du schon sagtest, auch nicht mit Ruhm bekleckert haben in dem ersten Game, insbesondere im Run Game. Ich meine, da hätte vielleicht auch noch mehr, der muss eigentlich noch mehr kommen. Wenn Derrick Henry 31 mal den Ball kriegt, dann muss er eigentlich zu fast 200 yards laufen. Aber ähm, auch auch kein, auch, auch, nicht, auch nicht durchgelaufen oder so meine Endzone. Derrick Henry also der legt. Wie gesagt,
0: der hat ja. der hat da so ein kleines Rezept für den am Start, ja. glaube ich. Gut, die Denver D-Line war auch super. Ja, also, richtig, ohne Frage. Klar, das
1: muss man wirklich dazu sagen, das haben sie richtig gut auf die Kette bekommen. Da werden die Jaguars wahrscheinlich ein, zwei Problemchen mehr mit haben. Ja. Deswegen sehe ich dann auch, dass die Titans auch hier der Favorit sind. Aber wie gesagt, es kann alles komplett anders kommen. Aber ist für mich auch, äh, auch eins, eins der Games, was ich jetzt
0: nicht bevorzugt wollen würde. Und der Faktor, vielleicht als zum Schluss bei den Titans. Also Denver am Ende ohne Von Miller, ohne KJ Hamler, ohne Cortland Sutton, ohne AJ Bowie, ohne Philipp Lindsay und dann nur so knapp zu gewinnen für ein Team, was relativ hohe Ansprüche hat gegen ein Denver-Team, wo man noch so ein bisschen ja, Frag Fragezeichen hat, wie weit oder wohin es überhaupt gehen kann. Da erwarte ich von dem Team, das mit so einer Einstellung die Saison geht und dass sich ein Devian Clowney geholt hat, erwarte ich einfach mehr. Ja. Absolut. Bei mir würden wir dann jetzt in korrekt wandern. Ich habe nur einen Mä. Darf ich raten? Ja. Ich habe zwei zur Auswahl hier. Es wäre einmal. Ja, ich glaube, ich nehme das. Falcons gegen Cowboys. Nein. Okay, dann Panthers bei den Bugs. Ja. Okay. Ja. Warum? Panthers bei den Bugs. Warum?
1: Warum, weil die Panthers immer noch nicht gut sind? Die Offense hatten hat zwar an, ein paar Ansätze gezeigt, Bobby Anderson hat äh, ein nice Spiel gemacht. Das ist äh, crazy, insbesondere das lange Ding. Aber letztendlich sieht es für mich immer noch danach aus, als wäre der Christian McCaffrey-Show mit einem Quarterback, der besser ist als letztes Jahr, muss man dazu sagen, äh, mit Teddy Bridgewater, der die aber nicht auf unglaubliche Höhen bringen wird, zumal sie hier gegen die Las Vegas Raiders äh, Defense gespielt haben, ohne da irgendwas zu verteilen an bösen Hits oder so gegen die Raiders, aber man muss es halt sagen, die waren jetzt nicht erwartet, eine Top Defense zu sein dieses Jahr und dementsprechend war es mehr, mehr so Garbage -time, Garbage Time hin und her geficke, gefühlt. Ähm, du machst mal ein paar Punkte, ich mach mal ein paar Punkte, aber lass uns bitte gewinnen von daher bin ich bin ich da wirklich nicht überzeugt von der Defense halt sowieso nicht ne wenn er gegen die Raiders 34 Punkte kassiert die wo Jacobs halt mehr als die Hälfte mehr als zwei Drittel gemacht hat fast, ist und dann Henry Bucks auch noch früh raus ist ist halt, halt auch nichts also Panthers für mich äh, ziemlich weit unten äh, einfach unterwegs und die Bucks sind für mich hier einfach ein unglaublich klarer Favorit aber die Bucks haben so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, es ist jetzt auch wieder Overreaction, aber die haben so ein bisschen äh, an Ausstrahlung verloren gegenüber der Liga nach dem Game gegen die
0: Saints. Ich bin da, bin da vorbei, ich finde auch nicht, dass es ein Overreaction ist, weil ich war super enttäuscht. Ich habe Abstimmungsschwierigkeiten gesehen, ich habe in Brady's Gesichtsausdruck habe ich ja, nicht Verzweiflung, aber Gab's Konzern. Ja es hm? ja genug Memes zu. Ja, also das, das kommt nicht von ungefähr und da, da haben die Bilder auch einfach ihren, ihren Teil ja, gesprochen, sage ich jetzt mal. Ich, blöde Penalties dabei bei den Buccaneers, aber also ist ja nicht Anthony Miller meistgetargeter Spieler oder so gewesen? Also Brady's neuer bester Freund? Scotty Miller. Scotty Miller. anti -Miller, stimmt, Anti-Miller ist Bärs.
1: Ja. Nee, aber es war Godwin tatsächlich mit sieben Targets.
0: Echt, Godwin hat die meisten Targets. Aber gefühlt, also ich hatte Miller ähm, als Prime-Target. Gut, hatte. er hatte eine Reception, sechs Yards und ein Target weniger. Mhm. Aber ja, Mike Evans Totalausfall. Viermal getarget, einmal gefangen. So, Ich meine, er hat gut versucht, die Bälle zu verteilen, im Großen und Ganzen. Ich mein, also ich war, ich war enttäuscht von der, von der Box-Offense.
1: Ja, ab, absolut, aber jetzt muss, muss man vielleicht so ein bisschen relativierend, relativierend da reingehen und sagen, okay, es ist halt auch eine neue Offense, ähm, auch für einen Tom Brady, was er ja bisher auch nie hatte. Von daher muss man ihm da vielleicht auch Zeit geben. Jetzt ist natürlich das große Problem, dass vielleicht in seinem Alter man so etwas langsamer adaptiert als vielleicht jemand anderes trotz seiner Erfahrung, spielt er mit Sicherheit auch eine Rolle. Aber es waren halt auch ein paar Throws dabei, auch die Interceptions, wo du dir gedacht hast, ey, das ist jetzt nicht Tom Brady-like zu seinen guten ja. Zeiten. Und du hast krasse Waffen hier. Und das macht es halt so ein bisschen äh, schwierig, aber auch da muss man noch abwarten. Ähm, und selbst, selbst wenn es eine Overreaction ist oder sein sollte oder nicht, ist vollkommen egal. Nichtsdestotrotz muss, muss man da zweifellos sagen, das ist so ein bisschen, wie gesagt, äh, ja, Gesicht verloren ist, ein blö blöder Ausdruck. Aber so ein bisschen Furcht und Ausstrahlung verloren tatsächlich. Auch wenn es gegen die Saints ist, die äh, Saints war, die halt auch einfach krass sind.
0: Ja. Und jetzt für siehst du Temper als, ähm, hast du gesagt, siehst du als Favorit, ne? Gegen? die Ja, gegen
1: Tampa. absolut, absolut. Ich glaube, ich glaube, da, da, da muss einfach ein Sprung kommen. Ich glaube, da kommt auch ein Sprung. Und die Panthers werden dann nicht genug entgegenzusetzen haben. Die haben heute halt auch einfach nicht die Defense, weil diesmal muss man sagen, die Saints Defense hat diesmal das Game gewonnen, nicht die Offense. Und die Mittel haben die Panthers nicht. Ja. Das ist das große Problem.
0: Ja, Panthers, wie gesagt, auch mit den Raiders so ein bisschen, auch zwei Teams, die, die ich finde, man noch nicht sehr gut einschätzen kann sehr lange mit den Raiders äh, stattgehalten. Man hat gemerkt, wie ausgepowert die Defenses waren am Ende. Da ging es dann nur noch hin und her. Mhm. Denke, dass die Bugs da relativ früh den Deckel drauf machen können. Vielleicht auch mit einem verbesserten Run-Game, fand ich zumindest zum letzten Jahr. Mhm. Also man muss sagen, gut, Jones jetzt nicht von den Zahlen her, aber gefühlt war es irgendwie so, als ob da mehr Power hintersteht. Mhm. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man da den Panthers auch ja, das Leben in der Defense relativ schwer machen kann. Ja. So bringe ich es jetzt hinter mich oder schiebe ich noch was vor? Jetzt ein bisschen korrekter. Ja, genau. Nämlich, also bei mir sind wir ja halt schon länger inkorrekt. Mhm. Aber ja, Browns bei den, äh, bei den Steelers, Broncos bei den Steelers.
1: Oho. Äh, da,
0: wow. Da so 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 schlimm ist es schon. Weiß ich schon mal, was ich ans Anfang der, an, an den Anfang der Folge schneide?
1: Wow. Oh, du kannst hier auf ein paar schöne Jahre. Ich habe auch gesagt, ich habe auch gehört, Hugh Jackson ist in der Stadt.
0: <lacht> Zu Besuch, denn man soll schön sein um die Zeit. Ja. Brutal ist das ähm, erste Wort, was ich hier stehen habe. Ist einfach super, super schmerzhaft, wenn man sich dann wie jedes Jahr so ein bisschen anstecken lässt. Und auch wirklich tolle. Punkte sieht. Also gab es so ein paar Szenen gerade am Anfang, wo ich mir gedacht habe, so eine Reaktion ne, wie nach dem Fumble von Melvin Gordon und dass man dann über das ganze Feld runtergeht bis zu einer Yardlinie und den Ball dann nicht reinkriegt. Uh. Ist, ist, ist super bitter der Turnover von Gordon. Wie gesagt der Goal Line Stand. Ähm, inter-, also Penalties auch nicht viele O Line Garrett Bowles. Vielleicht einer der besten Spieler auf dem Platz. Nicht vielleicht, war einer der besten Spieler auf dem Platz bei Denver. Kein einziger Penalty, highest-graded Offensive Lineman, glaube ich, sogar auf dem Platz. Ich weiß es nicht genau. Kein Sack zugelassen, ich weiß nicht, wie viel Pressure die hatten, kaum Pressure. Also, wenn dann, wie gesagt, in offensichtlichen Passsituationen. Es war wirklich super, aber dann machst du also dumme Fehler und dumme Fehler, ich weiß nicht, wie oft ich dumme Fehler diese Nacht getwittert habe. Um, wie mit uh, ziemlich. der hm? ziemlich häufig <lacht> der Interception von Ojemudia, die ja, AJ Johnson oder Alexander, wie er genannt werden möchte, wie er es nach dem Spiel gesagt hat, dann einfach negiert mit so einem dummen Personal Foul. So, und das sind halt Sachen, die erinnern an die letzten Jahre in Denver und die gehen einfach nicht klar. Dann hast du ein Van-Joseph-eskes ähm, Missmanagement der Clock am Ende, was Vic Fangio gerade dann auch zugegeben hat. Gestern Nacht war er noch so ein bisschen fishy. Jetzt gerade in der Pressekonferenz, ja hatte er hier parallel auf äh, Twitters äh, Feed dazu, ähm, hat er gesagt, äh, dass er zumindest bei dem bei dem Run äh, von Henry das Timeout hätte callen müssen. Ich meine, das war klar und gut, er hat drei Field Goals verschossen, aber aus weiß ich nicht, wie viel Jahr, gut, der ex hat er auch gemisst, aber das war, am Ende war klar, ich habe es gecallt, am Ende wird Gaskowski das, das Ding machen, Denver hatte noch zweimal die Möglichkeit an der 50, beziehungsweise einmal an der 50, aber hatte zweimal die Möglichkeit, nochmal mal zumindest ein feed zu erhöhen, dass man Tennessee zwingt, in die Endzone zu müssen am Ende, das hat man nicht geschafft, auch durch einen Drop von Jerry Judy, der ansonsten sehr, sehr gut gezeigt hat, sich jetzt wahrscheinlich äh, super schnell oder super fertig macht deswegen, weil es halt mit entscheidendes äh, Play war, aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt die Verle Verletzungen, und die sollen nicht als Ausrede gelten, aber allgemein so sich das vor Augen führt, bin ich gar nicht so unpleased mit dem, was ich gesehen habe. Wie gesagt, ich habe Sachen gesehen, wo ich gesagt hätte, okay, die hätte ich vielleicht etwas besser erwartet. Ich habe Sachen gesehen, die mich eigentlich genau bestätigt haben. Also Drew Lock hat eigentlich genau so gespielt, wie ich es erwartet hatte. Da hofft man dann halt, dass er noch einen Schritt nach vorne, was Entwicklung angeht. Vor allem Deep Balls halt Komplette Katastrophe, also ich weiß nicht, dreimal glaube ich, komplett übersegelt, vor allem einen, einen klaren Touchdown auf Sean Hamilton verpasst. Mhm. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen gar nicht so unzufrieden, wie gesagt, ähm, ja, und das ist jetzt genau der Punkt, den ich letzte Woche angesprochen habe. Stellst du dir jetzt vor, da wäre von Miller dabei gewesen, stellst du vor, da wäre AJ Bouille dabei gewesen, stellst du vor, da wäre Cotton Zatten dabei gewesen, geht das Spiel anders aus, bin ich relativ sicher. Aber so sind wir nun mal in der Situation. Und ähm, da muss man jetzt mit klarkommen. Steelers, vom Matchup her, finde ich, ist gar nicht so schlecht. Steelers, also klar, das Passgame wird, wird, wird wahrscheinlich das, das sein, was Denver wirklich wehtun kann. Ben hat da sehr schön ja, verteilt, auch schön distributed, was seine äh, Targets angeht. Benny Snell hat da so ein bisschen äh, den Run-Part übernommen, mit äh, Connor angeschlagen, wo er die Tür aber noch offen gelassen wird. Um, ansonsten ist die das, glaube ich, relativ gut vorbereitet auf das, was Denver an den Start bringt, vor allem Inside, was Online angeht und äh, haben wir gerade schon angesprochen, da war halt somit das, das, das Main-Ding bei Denver am Start, weil sowohl Chubb als auch, also Attachu besser gespielt, als erwartet, aber halt ist keiner, der da einen Unterschied macht. Ich bin relativ pessimistisch gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach glaube, dass das Team deutlich besser ist. Ich glaube, dass eine etwas eingespieltere Defense mit einem, oder nicht etwas, sondern eine sehr eingespielte Defense, vielleicht die beste letztes Jahr, ja. oder eine der besten letztes Jahr, der O-Line von Denver, deutlich mehr Probleme machen wird, als die neu zusammengewürfelte mit Clowney der Titans, also gerade was den Rush angeht. Und ja, auch dass die Steelers ja, quasi mit einer kurzen Woche zu Hause spielen dürfen, sind alles Faktoren. Wo ich sehe, dass ja, Denver relativ wenig Chancen gegen Pittsburgh in Pittsburgh haben wird.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, Ben sah ziemlich gut aus, fand ich auch. Hier sind so ein paar, paar kleine Sachen, wo ich sage, okay, das ist jetzt, kann man, kann man mit Sicherheit darauf schieben, eine Saison nicht gespielt. Aber ansonsten, ansonsten ziemlich gut. Arm funktioniert wunderbar. Äh, ja, es ist, es ist noch ein bisschen shaky, mein Gefühl in der Pocket. Wenn, wenn Pressure kommt, da ist er, ist er noch ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, das wird sich auch noch legen, wenn er jetzt mal zwei, drei Games gezockt hat. Von da sieht er ziemlich gut aus und äh, mit der Defense zusammen sind die Steelers da ziemlich gefährlich. Und ich sehe da auch wenig Chancen äh, im Vergleich auch von beiden Seiten, Offense gegen Offense und Defense gegen Defense. Da sehe ich auf beiden, also auf beiden Seiten die Steelers vorne. Ja. Und von daher, ja, klare Sache, die äh, Broncos muss man, es ist schwierig, schwierig zu beurteilen. Ich glaube, man, man muss gar nicht, ich sehe das so ein bisschen, auch so ein bisschen wie du auch, dass man nicht so negativ sein muss aufgrund dieser Niederlage. Abgesehen davon, dass eigentlich hätte klarer ausfallen müssen durch äh, ordentliches Field goal kicking aber. Du sagtest, die Verletzung, ein, äh, eins, was ich halt auch was ich halt auch sehe, wo man, wo man sich so ein bisschen auch dran aufhängen kann, ist Noah Fant. Der mhm. auch, auch ein ganz nicees Game gemacht hat, der so ein bisschen anknüpft an das Ende der letzten Saison, worauf man ja auch gehofft hat.
0: Ja, aber nur in der ersten Halbzeit, ne? Ja. In der zweiten äh, Halbzeit, keinen ja. kein einzigen Ball gefahren.
1: Es ja, halt, wird halt auch irgendwie schwierig, dann gegen eine recht gute Defense noch was zu reißen mit so einer gefraggelten Offense. Aber von daher ist, äh, kann man da, denke ich mal, allgemein recht positiv in die Zukunft gucken. Na, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Spieler auch noch zurückkommt gegen die Steelers, wird es wahrscheinlich einfach noch nicht ausreichen. Aber auch das wird nicht unbedingt ein, äh, äh, ja, ein Punkt sein, wo man dann sagen muss, ja, es ist alles scheiße. Ähm, da wird es dann darauf da ankommen, äh, vielleicht auch, wie die, wie die Defense klarkommt gegen die Steelers Offense. Weil ich sehe die, ich sehe äh, es für die Broncos noch einfiger, einfacher über die Defense zu kommen im nächsten Game als über die Offense. Weil das ist gegen die Steelers Defense wirst du nicht viele Chancen haben.
0: Ja, nicht bei dir. Und wenn dann über das, ähm, ja, wo kann man gar nicht sagen, über das Run-Game das wird, das wird einfach, das ist, das ist ein richtig schlechtes Matchup für Denver. Die letzte ja. Woche 2 mit der Defense. Absolut. Gut, dann werf du mal den nächsten Korrekten rein.
1: Den äh, nächsten Korrekten werfe ich rein, das sind die Chargers zu Hause gegen die
0: Chiefs. Habe ich höher tatsächlich. Hast du höher? Ja, hab ich ich habe relativ
1: wenig oben. Tatsächlich. Mhm. Matchup-technisch tatsächlich finde ich nicht so ein unglaublich geiler Spielter.
0: Also ich habe mir hab mir aufgeschrieben, vom Matchup her bei dem Spiel, wenn einer dann die Chargers mit der Secondary.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, die A, A wird ein richtig klares Game. Ich glaube, das wird ja. ein richtig klares Game. Die, ich meine, ist klar Defense stark. ist immer noch eine Defense ohne Dervin James und gegen eine full stack -The offense und äh, das, was ich was wir offensiv gesehen haben von Chargers gegen eine Bengals-Defense, wo ja, gegen eine Bengals-Defense, das war halt echt nicht wirklich überzeugend und äh, ja, die Chiefs werden da, glaube ich, defensiv noch einen draufpacken können im Vergleich zu den Bengals. Bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. <lacht> dann kann das eine sehr klare Geschichte werden.
0: Ja, je nach, je nach Spielverlauf. Mm. Ich, der, der größte Punkt zu dem ganzen Spiel oder auch primär zu den Chargers habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es getwittert habe oder ich habe es dir auf jeden Fall geschrieben. Tyrell Taylor ist der Ceiling der Chargers. Ähm, ich war so weit, dass ich gesagt habe, vielleicht wünsche ich mir doch, Herbert hat mir dann gedacht, wahrscheinlich ist es für seine Entwicklung doch wirklich besser, also für uns jetzt wäre es wahrscheinlich spannender, Herbert zu sehen, und mhm. für seine Entwicklung ist es wahrscheinlich besser, wirklich das Jahr Pause zu bekommen. Mhm. Das war vom, vom Stil her, also das, der hat die niedrigste Completion Percentage dieses Wochenende, das war vom, vom Spielstil her meiner Meinung nach falsch eingesetzt von Tyrell Taylor, Taylor, nicht auf seine Stärken gespielt, ab und zu deep gegangen, was absolut nicht sein Ding ist, kurze Pässe mal laufen lassen, Defense nach vorne holen und dann vielleicht mal tief zuschlagen, aber nichts davon ist wirklich passiert, wenn es in die Richtung ging, dann war es entweder ziemlich ungenau oder ich glaube einen hat Mike Williams gefangen, der war ziemlich lucky. Um, das Spiel an sich hat das Potenzial den Chiefs eventuell gefährlich zu werden, deswegen habe ich es so hochgepackt. So wirklich glauben daran tue ich nicht. Wegen der Offense der Chargers.
1: Nee, ich, ich halt auch nicht, deswegen ich bin da ziemlich überzeugt, das wird eine klare Geschichte, klar ist ein Division-Game, aber das werden die Chiefs da ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, das werden die Steamrollen. Von ja. daher glaube ich, wird es gar nicht so interessant. Die Chargers bieten halt offensiv, offensiv halt auch nichts wirklich Bombastisches, was das von deren Seite zu einem geilen Game machen würde. Und ich glaube, es
0: wäre lustig zu sehen, wenn die, wenn die Chiefs keine Punkte machen. Weil die Defense einfach so gut ist. Aber wenn ja. Joe Burrow das schafft, dann sollte man davon ausgehen, dass auch Patrick Mahomes das hinbekommt. Ja, also definitiv. Vielleicht, vielleicht ja, ich, ich, du ich mich überzeugt, ich pack's runter. Eine Kategorie tiefer. Okay. Und werfe dann aus der gleichen Kategorie. Um, werfe ich. Cowboys Falcons rein. Oh. Spielt, so wie ich mir am wenigsten notiert habe. Ja. ist so ein bisschen, also das Spiel möchte ich eigentlich unter dem ähm, unter dem Punkt so ein bisschen Narrenfreiheit sehen, weil ich beide Teams vielleicht etwas besser sehe, als sie performt haben. Mhm. Die Falcons so ein bisschen überrumpelt worden von einem extrem starken Gegner. Ja. Einem extrem, extrem starken Gegner. Und der auch perfekt auf deren Schwächen gespielt hat. Also, was Jamal, Jamal Adams in seinem ersten Spiel abgerissen hat, Chapeau. Die Cowboys einfach nur enttäuschend. Möchte da aber auch den, wie gesagt, eben schon mal gesagt, Benefit of the Doubt geben und das noch nicht komplett abschreiben. Weil, also dafür ist es zu talentiert. Verletzungen haben wir darüber gesprochen. Defense sollte sich jetzt gegen die Falcons... Also, es könnte sogar vielleicht ausgeglichen werden was das so ein bisschen spannend macht, aber warum ich es inkorrekt habe, ist einfach, weil ich sehr gespannt bin, wer von den beiden da on top rauskommt. Wobei ich glaube, dass es die Cowboys sein werden.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich, ich habe auch, hab auch überlegt oder, oder lange überlegt, Falcons Cowboys sind die Cowboys die klaren Favoriten. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, ich glaube, beide haben Probleme in der Defense und ihre Stärken in der Offense. Ihre, ja, also offensichtlich. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Obi. <lacht> Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die Falcons noch einen tacken mehr Firepower drin haben. Ich meine, das war krass, ne? 450 Yards uh, Passing. Das uh, Rushing war. Ne? da geht da muss man muss man nur einen draufsetzen aber gut die mussten halt auch passen weil immer immer behind etc dann wie du auch schon sagtest gegen unglaublich starke Seahawks gespielt und ich würde jetzt nicht sagen dass die Cowboys gegen unglaublich starke Rams gespielt haben gegen gute Rams das war ganz ordentlich ja aber ich glaube das kann kann ein knappes Game werden wo ich aber halt auch nicht von überzeugt bin dass wir Sowohl bei den Cowboys auch als bei den Falcons eins dieser Top-Teams haben. Da bewegen wir uns im oberen bis unteren Mittelfeld. Also Cowboys vielleicht eher im oberen von von Previews her, Falcons vielleicht eher im unteren. Aber ich glaube, das wird ein ziemlich enges Game, aber halt nicht auf einem auf einem richtig nice Niveau. Deswegen, ja. deswegen tat er sich nur inkorrekt. Ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob 50-50 falsch ist, aber ich würde die Cowboys nicht zwangsläufig als äh,
0: wirklich eindeutige Favoriten hier sehen. Man muss nach dem letzten Spiel auf jeden Fall ein bisschen zurückstecken ja. mit dem, mit dem Cowboys-Hype, der so ein bisschen entstanden ist. Weil es halt einfach nicht annähernd an die Erwartungen herangekommen ist. Ja.
1: Sieg war stark. Sieg war stark, ja, oh, Sieg war aber stark. da muss man auch nicht viel anderes
0: erwarten. Ja. Dann folge ich das mit vielleicht etwas kontroversem äh, Ravens at Texans.
1: Okay, ja. Ähm, Habe ich höher.
0: Ja. Glaube, also, dass es auch wieder hier der Faktor Eindeutigkeit bei mir bestimmend. Ich glaube, dass die Ravens super, super stark sind. Haben wir gerade schon bei den Browns angesprochen. Lamar war eine Rakete im Pass-Game. Ja. Gerade die uh, Completion Percentage over Expectations angesprochen bei Haskins. Um, Lama Jackson war 50,8% besser als die Situation war, die ihm geboten wurde. Mhm. Und Andrews ist, hast du mir ja geschrieben, war einer unserer Money-Picks, um, wo man wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass es so weitergeht. Die beiden haben sich ja dann auch nach dem Spiel ziemlich ausführlich einander gelobt. Wahrscheinlich ein Take, dem du nicht übereinstimmst. Lamar hat gesagt, dass Andrews ein top 2 End ist in der Liga. Ich frage, wer der andere ist. Und ähm, ja, Andrews hat dann gesagt, das ist der beste Quarterback aktuell. Bei den Texans, David Johnson. Mhm. Ein Faktor, mit dem man vielleicht nicht so gerechnet hatte. Ja. Also da hätte er fast schon die die Stimmen laut werden können, dass die Texans als Sieger aus dem Trade hervorgegangen sind, aber dann kam die Hopkins-Performance. Nein, Spaß beiseite. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, dass ich nicht glaube, weil die Defense auch von den Ravens so krass aufgetreten ist gegen einen eigentlich sehr starken Nick Chubb, dass das kein Faktor werden wird, eine Secondary, die auch letztes Jahr super war. Und ja, ich glaube, die Texans werden äh, trotz einem ja, immer noch ganz, ganz ordentlichen äh, Watson dann im Spiel gegen die, gegen die Chiefs, werden die Ravens das eiskalt sehen Die werden das Spiel sowas von gewinnen Ich glaube auch. Aber auf einem höheren Niveau, das Spiel.
1: Ähm, äh, von daher, das, von der wir sind auf, auf jeden Fall ein ganz nicees weil äh, auch den Watson-Faktor, den, den muss er einfach mit reinnehmen. Die Texans auch, äh, die Texans abseits äh, von David Johnson tatsächlich nicht gut ausgesehen äh, im Chiefs Game. Also die O-Line, ich meine, die O-Line war einfach auch brutal schwach.
0: Ja, jedes Jahr immer wieder, ne? Ja, Dasselbe und Spielchen. Und
1: ja, da kann dann auch irgendwie die Sean Watson nichts mehr äh, mitmachen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Ravens das entsprechend ausnutzen können. Ja, dass dass die dass sie mit der Texans-Defense jetzt halt auch ein äh, in Anführungsstrichen fast ein gefundenes Fressen finden. ist, äh, spricht halt auch dafür, dass das eine sehr eindeutige Geschichte wird. Nicht so wie gegen die Browns, glaube ich nicht. Dazu bietet auch Deshaun Watson einfach noch zu viel Upside-Offensiv. Und ähm, ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es die finale Offense ist von äh, Texans, die wir sehen werden, weil wir hatten ja auch in der Vorbereitung darüber gesprochen, dass das eigentlich eine Offense ist, mit der du so, so unfassbar viel anfangen kannst, mit David Johnson, Will Fuller, ähm, Randall Cobb, Brand Cooks, den beiden Tight Ends, da ist echt ziemlich viel möglich, auch Duke Johnson da einzubringen, von daher, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da den nächsten Step nehmen, im nächsten Game und man vielleicht dahingehend noch ein bisschen mehr sieht, es uh, wird uh, unterm Strich aber trotzdem der Sieg für die Ravens rausspringen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, aber es wird ein geiles Game werden.
0: Okay. Ja, der, mich stört halt das dass, dass, dass Chiefs-Game so ein bisschen, wo man halt ja, gesehen hat, wenn die auf einen richtig starken Gegner treffen, wir haben auch über das Anfangsprogramm der Texans gesprochen, dass es dann problematisch werden kann. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ja
1: ist halt eigentlich schon ein Arschloch, ne? Äh, ja. Paxi, Paxi Ravens und Chiefs in den ersten beiden Games. Wie demotiviere ich die Texans? Ja. So. Ja, gehen wir wieder zurück in Korrekt. <lacht> 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 ähm, ich habe die Saints bei den Raiders.
0: Habe ich drüber? Habe ich ihn ganz nice? Okay. Ja, ein paar Unterschiede heute, das ist gar nicht ganz, ganz korrekt. Also, also da, ganz nice oder ganz korrekt? Das ist jetzt hier die Frage. Ja. Hier, bin ich, hier bin ich
1: insbesondere auch nach der Performance der Saints Defense gegen die Bucks. Das wird, das wird, das wird, das wird, wird ein Blau out. Bin ich, bin ich mir fast ziemlich sicher, dass die Saints die äh, Raiders da komplett zerstören werden.
0: Mhm. Aber trotzdem noch äh, inkorrekt? Ja, und dann das sind halt die Saints. Ich meine, wer sieht sowas nicht gerne? <lacht> ich nehme mich da jetzt nicht aus, Ja, ich ganz ehrlich.
1: Wie, wie, wie die einmal komplett über einen drüber dampfen. Nichtsdestotrotz ist es, sind, sind die Raiders eines der interessanteren Teams diese Saison, was da noch mit reinspielt. Aber das wird auf einem Niveau auseinandergenommen von den Sands, dass, dass das ziemlich spannend sein dürfte. Aber halt auch nicht mehr, weil es halt auch nicht ähm, spannend in der Form von knapp sein wird, sondern spannend in der Form von, wie viele Punkte kann ein Footballteam machen.
0: Ja gut, wie gesagt, ich sehe das leicht anders. Also ich glaube, dass die, die Raiders das Potenzial haben, ziemlich ekelhaft, ekelhafter Gegner zu werden für viele Teams. Ich sehe hier auch gewisse, gewisse Punkte, wie zum Beispiel die O-Line, die vielleicht die beste O-Line in diesem Spieltag war, mit dem Run-Game zusammen, dass man da zumindest ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen kann, dass man äh, Breeze und äh, der, der High-Power Saints Offense wenig Zeit gibt. Mm, dazu spielt man erstes Spiel in, in Las Vegas und ähm, hat jetzt wie gesagt auch so, so viele spannende Teile mit Rux, der dann auch, ich glaube der kam auch dann nochmal zurück, der hatte äh, 4,7 Yards Separation per Target, was genau in die Schiene fällt, wo er ja, effektiv sein wird, und das war ja dann ja auch, es wird auf die Raiders Defense ankommen und da ist halt auch der Punkt, wo ich sage, dass das Spiel wahrscheinlich nur einen Sieger haben kann. Ich glaube aber, dass sie, also Blowout glaube ich nicht, könnte mir vorstellen, dass die Raiders das relativ spannend gestalten können, bis ja die Defense dann irgendwann nicht mal mehr, also nicht mehr klarkommt, was, was Kondition angeht. Okay. Ja, Weil auch K-Gute Ansätze, also fand ich jetzt. So vom, 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 von der Art und Weise, wie sie es aufgebaut haben, da waren ein paar lange Dinger dabei, also das, was man letztes Jahr zum Beispiel kaum gesehen hat, mhm. haben mir schon ganz gut gefallen. Leider. Ja.
1: Ja, also ich, 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 ich sehe das nicht. Ich sehe da tatsächlich nicht, dass die, die Raiders hier und da mit Sicherheit ganz interessante Games abliefern können, bin ich, bin ich voll dabei. Voll dabei. Nicht gegen die Top-Teams. Gegen die werden sie auseinandergenommen.
0: Hast du vielleicht sogar recht. Wir werden sehen. Bold Prediction. <lacht> dann ge dann gehe ich jetzt auch noch mal zurück im Korrekt. Wie viel hast du noch da? Eins noch? Äh, ich habe noch zwei in Korrekt. Oh. Oh. Und werfe... Rams bei den Eagles rein. Ja, die habe ich auch noch drin. Okay. Dein letztes? Ja. Ja, Aaron Donald wird seinen Spaß haben, gerade die angesprochenen Eagles-O-Line stark geschwächt, was man auch gemerkt hat. Mhm. Was der größte, und die ging auch bei Twitter super krass rum an dem Spieltag: Carson Wentz weiß nicht, wie er Sex taken muss. Ja. Er verletzt sich wieder. Also gut, letztes Jahr hat er alle Spiele gemacht, aber das geht so nicht klar wenn du das teilweise siehst, der bleibt dann stehen und irgendwann kommt der Dritte auf ihn drauf. So, ich meine, <lacht> kann man ihm Respekt für zollen, ja. aber irgendwann ist so eine Situation auch so ein bisschen ausweglos. Ja. Und dann take lieber den Sack oder wird den Ball vorher los. Ich glaube einfach, Aaron Donald wird super viel Spaß haben mit ihm und ich glaube, dass die Rams Offense gut genug ist, das Spiel positiv zu gestalten um, und die Rams im Endeffekt da als Sieger hervorgehen werden. Ja,
1: ja die Rams werden wahrscheinlich gu äh, gucken, dass äh, Donald das ein oder andere Mal aus, äh, von außen einsetzen werden, um Kelsey aus dem Weg zu gehen. Und dann kann er quasi frei arbeiten an der ganzen Geschichte. Von daher, das dürfte heftig werden. Die äh, ja, die Eagles, die Eagles Defense Defense äh, ja, hatten, hatten jetzt keine wirkliche wirklich brutale Herausforderung mit der Washington Offense, muss man auch dazu sagen. Da wird sich zeigen, wie, wie stark äh, wie stark das mit reinspielen wird. Ähm Und ich glaube aber auch, dass, dass äh, wenn die Eagles Defense sein könnte, die 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 das Game etwas knapper machen kann. Deswegen, deswegen ich äh, das halt auch in korrekt gepackt habe, weil ich auch bei beiden Teams nicht so das Top-Top-Potenzial sehe aktuell und ähm, es könnte aber ein knappes und interessantes Game werden ja. insbesondere halt äh, gegen Donald gegen die Dealer gegen die Orlando das wird halt echt könnte ein Feast werden äh, seinerseits ich ich sehe ich sehe die ich sehe die Rams hier vorne auch nicht ganz knapp vorne sondern vielleicht ein bisschen mehr als knapp vorne aber so, dass es halt immer noch ein spannendes Game werden kann. Deswegen auf jeden Fall eins, was man sich äh, sehr, sehr gut angucken kann.
0: Das wäre auch so ein Beispiel ein Spiel gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätten wir wahrscheinlich vor der Saison in die andere Richtung predicted. Ja. Also hätte ich wahrscheinlich eher Richtung Eagles weggegangen.
1: Okay. Ja, das hätte ich nicht hätt ich nicht zwangsläufig gemacht. Da wäre es wahrscheinlich ziemlich... Ich glaube, die sind sogar relativ tight bei mir. Ja. Ähm, ähm, zusammen und vom, vom, vom Rating her. Kann auf jeden Fall knapp werden, wird halt aber nicht das Riesenspektakel sein. Ja. Wen
0: glaubst du, habe ich noch inkorrekt ähm, Die
1: Vikings bei den Colts.
0: Naja, ich drüber.
1: Dann die Lions bei den Packers?
0: Ja, die Lions bei den Packers. Ich traue dem Braten einfach nicht. Ach, das wird ein richtig, ich meine, das ist Lions, Packers, Hey Mary Time. Ja, aber sowohl als auch, ich also, ich meine, wenn, wenn ich es gerade bei Denver brutal genannt habe, ähm, der Swifte-Moment ne? mhm. bei, bei Detroit, in dem man gedacht hatte, man äh, hat den Sieg in den Händen und dann ist der Rookie den Beifallen. Ja, der Andrew Swift, also tut mir schon irgendwie leid, das ist noch mal brutaler als so ein J. Judy drop der dich in eventuellen Fico-Position bringt, das ist halt ein Game-Winning-Touchdown. Das ist so ein, so ein Spiel gewesen, was bei mir, zumindest was Lions angeht, auch wieder ähnlich wie bei browns Bengals so in die Richtung geht, verfällt man in das alte Dasein, trotz guter Offseason. Und wie gesagt, den Packers, also das war, war zu gut, um zu sagen, da ziehen die jetzt jedes Spiel durch. Normalerweise müsstest du das Matchup so betrachten, aufgrund des ersten Spieltags und würdest sagen, Lions-Packers, gar kein Thema, gewinnen die Packers safe. Glaube ich nicht. Glaube, das wird... Also die Lines werden sich annähern, was die, was die Stärke angeht. Ich weiß halt nur nicht, auf welchem Niveau, weil ich das null einschätzen kann. Und deswegen ähm, habe ich es dann mal noch äh, in der Korrektkategorie gelassen, weil ich Zweifel habe, dass das ja auf so einem Top-Top-Niveau passieren wird. Also ich sehe jetzt nicht, dass die Packers wieder oder die Lions und Packers wieder wie jetzt die Vikings und die Packers an 900 Yards, aus, uh, Offense Yards aufs Feld legen. Ich glaube aber, dass insgesamt auf die Saison gesehen, die Packers in jedem Spiel kompetitiv sein werden. Mhm. Aber allein die Eindimensionalität ist ein Faktor, den ich hier sehe. Was also sehr passlastig gewesen, ne, trotz Aaron Jones. Sehr Devontae Adams fokussiert, auch wenn er Sana einen Touchdown gefangen hat. Deswegen, Supertag erwischt, quasi genau das Gegenteil von dem, was Jimmy G hatte, ist ein Division-Game. Glaube aber, dass das vom Niveau sich eher Richtung Lions orientieren wird, was das Spiel gegen die Bears angeht und nicht was äh, Packers, Vikings angeht.
1: Na, ich, ich glaube, also es würde abhängig davon sein, ob Golliday startet. Mhm. Aber dann sehe ich da sogar ein Potenzial zum richtigen, nicen Game. Also zu, geht schon fast in Juicy rein. Okay. tatsächlich, weil ähm, ich meine, Lions-Packers, immer so ein Ding, ich glaube, Lions können richtig stark sein, ich glaube, Matt Stafford wird nächst, äh, nächste Woche nochmal einen drauflegen, äh, muss er auch, aber wird er auch, und dann wird das A ein knappes Game, glaube ich, und könnte auch ein könnte auch ein relativ High-Scoring-Game werden, für, denke ich, und mit, mit einem Rogers aus einem aus, aus, aus dem ersten Spieltag kann er kann er sogar ein das ein oder andere ikonische, iconic play rauskommen, wieder mal, wer weiß es. Und von daher absolut äh, eins, 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 meiner, eins, eins meiner also, wahrscheinlich das fast fast schon das Lieblingsgame diese Woche. Okay. Meinerseits. Nicht ganz oben bei mir auf der Liste, aufgrund anderer Kriterien, aber das könnte, ähm, wäre wär so ein Game, was ich mir wahrscheinlich neben 49ers mit als erstes angucken würde.
0: Ja, also du du traust diesen Packers über den Nein, Weg.
1: das, das sage ich damit nicht unbedingt. Es ist, es ist sehr impressive gewesen. Es ist echt sehr impressive gewesen, trauen würde ich, würd ich, würd ich jetzt so nicht sagen, weil ja, da hat es einfach jetzt in den letzten Jahren schon des Öfteren mal einen daneben gegeben und es gab ja auch immer mal wieder geile Games von ihm, das muss man muss man, muss man ja auch so immer gesagt noch haben, aber ich glaube, die Lions haben mehr Potenzial dieses Jahr als in den letzten Jahren.
0: Ja. Gut. Dann bin ich, glaube ich, auch mit korrekt fertig. Ja. Und wir gehen in ganz nice mit dem letzten Spiel, was ich da drin habe. Ich habe ein Juicy Game. Same. Okay. Ja, Vikings bei den Calls. Denke ich mal, dass wir da einer Meinung sind. Ja. Ich will noch nicht zurückrudern, aber ich fand Rivers nicht so schlecht. Oh.
1: Kannst du eigentlich sagen? Rivers bester. Bester. Mann.
0: <lacht> Nein, also Deutlich besser, als ich es erwartet hatte von ihm. Er hatte mit mehr Problemen gerechnet. Die Vikings run-heavy unterwegs gewesen, vor allem früh im Spiel. Dann halt viel Garbage-Time, was, was da noch hinten dran kam, wo ich halt auch nicht mehr viel Potenzial gesehen habe, das Spiel zu gewinnen, einfach weil die Packers da schon so weit weg waren und zu souverän waren. Colts halt super enttäuschend. Das ist wahrscheinlich mit eines der enttäuschten Spiele gewesen, mhm. ähm, aus, äh, aus Fansicht oder aus Erwartungssicht, was das Ganze angeht. Aber ja, dann doch irgendwie wieder intriguing, muss ich sagen, weil ich bei beiden halt einfach eine Reaktion erwarte. Ja. Und das unterscheidet das Ganze so ein bisschen äh, von dem, von dem Packers-Spiel, weil bei den Packers ist man wahrscheinlich sehr zufrieden, zu Recht, mit dem, was man abgeleistet hat. Und bei den Lions bin ich mir halt unsicher. Und von den beiden Teams kann man erwarten, dass da mehr kommen wird, mehr kommen muss. Deswegen glaube ich, es wird ein gutes Spiel. Sehe hier, boah, ich weiß gar nicht, wen ich hier im Vorteil sehe. Also vom Matchup her, du hast eine gute Run-Defense bei den Colts. Du hast ähm, eine Run-Heavy-Offense, hat man jetzt gesehen mit, mit äh, Kubiak, der da seinen Stil durchzieht. Ich weiß nicht, wann, wann Cousins seinen ersten oder wann Cousins erstmal richtig klar, war, als er dann hinten lag. Aber das fand ich schon ein bisschen fragwürdig vom Playcalling her, was die Vikings gemacht haben. Cousins vielleicht öfter den Ball in die Hand geben. Man wird sehen. Ich glaube nur, dass die Colts vielleicht hier den Vorteil haben.
1: Ähm, ja, also, wie gesagt, ich war, ich war brutal enttäuscht von den Vikings. Das war richtig schwach. Wir ähm, mhm. hatten auch nur 18 Minuten den Ball. Mhm. Was
0: krank ist. So viel wie die Packers gepasst haben, das ist wirklich.
1: Das, also, das ist, das ist crazy, weil selbst wenn du, selbst wenn du ein dominantes Spiel clockwise hast, dann bist du vielleicht irgendwie bei 35 zu 25 Minuten. Aber 42 zu 18. Ich meine also krank, also die hatten gefühlt nur das vierte Quarter im Ball in der Hand und das war zwischendurch echt, also so, so geisterspielmäßig, als wenn die gar nicht auf dem Platz gewesen, das, das war erschreckend und ich dachte mir so, was ist da los, das kann doch nicht sein und dann haben halt am Ende in der Garbage-Time aufgedreht, von daher bin ich, bin ich da sehr am Zweifeln, aber äh, du sagst das genau, da muss eine Reaktion kommen, ich sehe die Colts ja auch im Vorteil, weil, weil mich äh, die Colts also ich, bei den Colts hatte ich halt trotzdem das Gefühl, die sind noch auf dem Platz. Mhm. Und das hatte ich bei den Vikings halt gar nicht. Und das, äh, und da wird es die Reaktion sein, weil es sind beides, sind halt meine beiden Number One-Teams, Number One-Teams der jeweiligen Division. Von daher, und, und da, da möchte ich auch erstmal bei bleiben. Äh, und da muss was kommen. Und ich glaube, das wird ein, wird ein geiles Game. Es wird sehr knapp. Es wird sehr knapp, weil ich sehe die da ziemlich auf einem Niveau unterwegs tatsächlich. Ähm, sehe aber den kleinen Vorteil aufgrund der Week-One-Performance bei den Colts.
0: Ja. Zwei lustige Stats, die ich hier gerade sehe. Beziehungsweise ein, ein, ein lustiger Einer-Stats. Wer ist der Receiver, der den, die wenigste Anzahl an Separation hatte? Im Schnitt.
1: Von den beiden Teams oder was?
0: Nee, insgesamt in der ganzen Liga gewesen.
1: Vom ersten Spieltag, am wenigsten mhm. Separation.
0: Ja. <lacht> Ich glaube, du kommst nicht drauf. Jerry Judy. Nee, der war äh, 0,1 hinter Henry Rux hinter den 4,7, die ich gerade vorgelesen habe. Okay. Keine Ahnung. Ähm, Michael Thomas ah. mit 0,3 Yards on average. Crazy. Ja. Und äh, um nochmal hier Vikings, äh, Packers drauf zu sprechen zu kommen. Die letzten sechs Spiele von Devonta Adams. Sieben für, also 7 Receptions für 103 Yards, ein Touchdown, 13 Receptions für 116 Yards, 7 für 93 Yards, ein Touchdown, 8 für 160 Yards, zwei Touchdowns, 9 für 138 Yards und 14 für 156 Yards und zwei Touchdowns. Ja, das ist gut. Da nennt man mal einen Lauf saisonübergreifend.
1: Damn. Ja, krass, der Boy. Der Rest aus. Ist, ist halt doch der einzige Receiver, den die Packers haben, ne? Ja. <lacht> Gefühlt. Ja. Ja, komm,
0: Bleibt geht. noch eins.
1: Ja. Ein Juicy. Ein Juicy Game. Und du bist dran. Also, jetzt muss man sagen, von den beiden letzten Juicy Games wurden wir so ein bisschen enttäuscht. Ne? Ja. Letzte Woche.
0: Wen hatten wir letzte Woche neben? Ja, gut, also Saints fand ich schon war ein gutes Game.
1: Ja, gut, das muss man sagen.
0: Aber nicht Juicy, das ist, stimmt. Ähm,
1: ja, das ist wahrscheinlich so äh, laut hier Juicy.
0: Was war das beste Game? Können wir, bevor wir das jetzt für diese Woche so alle, alle Faktoren zusammengenommen, was Gucken angeht, was Spannung etc. oder nicht Spannung, Was fandest du war das beste Spiel?
1: Ja, ich würde ich würd zwischen Bugs Saints und Seahawks Falcons wahrscheinlich.
0: Ja, bei Seahawks Falcons fehlt mir die Spannung. Die hatte man bei ja. Ja, Bugs Saints auch eigentlich nicht. Nee, ist, ist gut schwierig. Also, ich, ich würde fast Raiders Panthers sagen. Weil das halt am Ende so super krass hin und her ging. Also, vom Unterhaltungswert einfach generell gesehen. Ja, ja. Vielleicht nicht vom, von der Art und Weise zu spielen, aber so vom, vom Unterhaltungswert war ich da schon. Keines von. Ja, sehr investiert.
1: Auch fucking unterhaltsam. Wenn man auf Scheiß-Football steht. <lacht> ähm, ja. Ja, ja. ja, kann ich nicht mit Leben. Also von der Spannung her ist das wahrscheinlich also das beste Game einfach auch vom, von der Attention her. Kannst du kannst Seahawks und Falcons, ich meine, haben sich ja genug Seahawks-Fans drüber aufgeregt, die quasi nicht in der Retzung gezeigt wurden. Ja. Mit genug Seahawks-Fans meine ich eigentlich nur ein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, aber Seahawks, Seahawks, Patriots jetzt, ist, ist allein schon von den Namen das Juicy Game. Ja. Und ja, der reicht schon aus. der reicht schon fast aus. Seahawks krank, also richtig krass, was du willst,
0: auf MVP-Niveau gespielt. Ja, Peter Stanz, 31 von 35. also das sind noch mal ganz andere Zahlen als das, was wir von äh, Kollege Minschu gesehen haben. auf Also, ne? Ja. Was das angeht
1: und Times dabei, also unglaublich krass. Ich mal okay. gerade. Defense, Defense echt mit ein paar Problemchen. Noch ohne Adams sieht das, glaube ich, echt gruselig aus. Meine Einschätzung: Adams, Adams ist da ja wahrscheinlich die richtige Verpflichtung gewesen, um erfolgreich zu sein. Ähm, die Compensation da gehen wir heute mal nicht drauf ein, aber das macht, man merkt den Impact enorm. Und den brauchen sie auch. Ich meine, ist auch deren Number One Pass Rusher Instant, ne? Ja. Weil sonst kommt ja nichts. Aber Russell Wilson ist crazy. Russell Wilson ist echt krass. Und da bin ich, bin ich echt gespannt, wie er gegen die Patriots Defense performt. Die auch enorm, enorm stark war. Äh, wieder mal gegen die, Gut, gegen die Dolphins, aber wieder enorm stark war. Und, äh, ja, ich bin gespannt, was Cam Newton gegen ähm, die Seahawks-Defense macht und wie es insbesondere halt auch im Passing-Game funktioniert. Ne, wird, wird, wird mehr vielleicht noch aufs Passing gegangen oder wird es über, äh, über den Run versucht, weil ich glaube, auch das ist eine Möglichkeit gegen die Seahawks. Und von da ist, sind eigentlich alle Mittel da, um ein geiles Game zu schaffen, ganz neben einem Game zwischen Russell Wilson und Cam Newton, was ja auch schon einiges eine gespeedet. Und dann noch die beiden Teams, also klar, klare Sache hier in Juicy, das wird ein äh, richtig geiles Game. Und jetzt gucke ich mal, wann spielen die denn überhaupt?
0: Das Spiel 19? ist... Nee. Ich dachte schon
1: 19 Uhr, Game?
0: Doch. Nee. Äh. Warte mal, die spielen... er ja, doch, die spielen in Foxborough, dann muss oh, es 19 oh, Uhr Sunday
1: sein? Night, Sunday Night, ja. Sunday Night? Ja.
0: Okay. Ja, macht Sinn.
1: Uh, passt perfekt. Schade, weil ähm, dann wird es schwierig für mich, da zu gucken, live. <lacht> Beziehungsweise
0: unmöglich. Aber. Ja, re-live dann.
1: Ja, ja das wird, wird wird, crazy. Also ich bin mega gespannt für mit Abstand das geilste Game die Woche.
0: Ja. Ich finde, vor allem das hat so ein, was wir bei den anderen jetzt gesagt haben, das hat, wo, wo es ähnliche Faktoren gibt, was so ein bisschen spannend sein kann für so ein Spiel, das ist halt genau das Gegenteil. Du hast halt eine. Defense, die funktionieren sollte. Du hast einen mobilen Quarterback, was halt genau das Gegenteil von, der, von Atlanta ist. Mhm. Und du hast die äh, Seahawks, die am ersten Spieltag super krass überzeugt haben. Du hast den Coach-Faktor da drin mit Belichick. Du hast die History da drin in den vergangenen Jahren äh, mit Super Bowls etc. Und ja, das, das ist angerichtet, das beste Spiel zu werden. Deswegen glaube ich auch zu Recht für uns äh, hier in der einzige diese Woche in der Juicy-Kategorie.
1: Ja, absolut.
0: Gut. Dann wäre das Woche 1 Recap Preview in einem. Dann gucken wir mal auf unsere Wette der Woche, die durchaus erfreulich verlaufen ist. Absolut. Dank Randy Bullock. <lacht> so, ja,
1: Grüße das, gehen raus. Das ah, war, war weird. Das war das weirde Game. Ich meine, schön, dass noch ein Pushbar rumgekommen ist, aber also, ein, eigentlich, also eigentlich, wenn, wenn die Car wenn die Chargers das, keine Ahnung, ordentlich gegampled hätten, offensiv oder was weiß ich, keine Ahnung, wo dann das lag, Quarterback. hätte das eigentlich locker reinkommen müssen.
0: Ja, Quarterback. Ja. Ist der Problem. Wer konnte, wer hätte erwarten können, dass das so grausam läuft? Ja, ja die anderen beiden Picks, easy. Also sind wir jetzt 2, 0 und 1. Hm, werden wir auch dann auf unserer Website eintragen. Und fantasy-technisch nicht so gut. Was ist dein Take? Ja. Woran hat
1: hier Legen. Beschissen, also wir haben, wir haben alles dabei. Wir haben ja einen Sieg in der Slowdraft-Liga in der um, äh, um, Charity-Liga. Genau, Charity-Liga, richtig gut gelaufen, ja, haben wir den, haben wir easy gewonnen. <lacht> Kleine Spitze. Ja, Grüße, Grüße gehen raus an
0: Fabian von Snapditro. Genau. Ähm,
1: aber... Ja, wir, wir hatten alles dabei. Wir hatten, wir hatten einmal richtig Unglück, weil ich meine, wir hatten richtig Highscoring äh, in, in der in der ersten Liga mit Camara am Start, Ridley, Juju und äh, David Johnson äh, richtig rein reingehauen, aber ja, aufgrund Defense-Performance und Unterschiede auf der tight position und der zweite Running-Back haben wir halt mit 131 Punkten tatsächlich verloren gegen 147, weil einfach <lacht> Jacobs, Murray, Carson am Start ist halt echt unfair. Also yep. echt unfair. <lacht> Dann haben wir eine Liga komplett, zerstört. da wurden wir halt einfach komplett zerstört. Cup kein gutes Spiel, Green kein gutes Spiel, Akers nicht, Bagley nicht. Mahomes auch nicht auf dem Niveau, was man erwartet hat. Ingram nicht, Landry auch nicht, Bailey auch nicht, Colts auch nicht. Also da ging halt alles schief. Und da haben wir, mhm. also ich glaube, so wenig Punkte hatten wir noch nie. 67 <lacht> Punkte. Gegen 131, also selbst mit dem ansatzweise Guten Tag, hätten wir das jedes Mal verloren. Und dann hatten wir noch eine relativ knappe Geschichte, wo wir auch recht lang vorne lagen. Ähm, also es war echt, echt alles dabei. Ähm, wir hatten, ja, echt Unglück. Wir haben in zwei Ligen Livion Bell. Das hat halt echt nicht weitergeholfen. Ähm, tatsächlich, ich bin... Aktuell vorsichtig pessimistisch, was die nächste Woche angeht. Ich weiß noch nicht, ich weiß, ich bin aktuell, also aktuell bin ich echt ziemlich pessimistisch, was Fantasy angeht. Ich hoffe, das legt sich im Laufe der Woche. Waver-Technik so ein bisschen unterwegs. Äh, ähm, äh, Defense und Kicker neu suchen. Vielleicht hier und da quarterback-technisch mal ein bisschen umschauen, ob, ob man ein nices Matchup findet. Äh, und dann mal schauen. Ja, aber es ist halt einfach auch, ist auch hart anlackig gelaufen. Ähm, äh, unterm Strich muss man dazu sagen, ich bin unterm Strich aber auch immer noch überzeugt, was unsere Teams angeht. Wir müssen ein bisschen was korrigieren, aber ähm, da können wir auf jeden Fall, äh, können wir, können wir auf jeden Fall äh, noch was holen. Ist noch nicht durch nach
0: einem Spieltag. <lacht> das ist, äh, ja, sollte allgemein die Einstellung für diese Woche sein, glaube ich. Ja, ja, absolut. Ähm.
1: Da, wir, da kommen wir, noch, wir kommen noch in alle drei Playoffs hier.
0: Ich, ich, ich
1: echt aber beschissen, also Gott, Gott sei Dank, wetten, ne? Zum Glück mach mal den Scheiß. Sonst, sonst wäre die Woche <lacht> ganz bitter gelaufen. Jo. <lacht> ist ich habe immerhin noch 15 Euro rausgenommen aus dem Wochenende. Das ist, ist so eine schöne Sache.
0: Ja. Könnte ich doch ja, nicht sehen lassen.
1: Glaub, ich glaube, also das werde ich, werd ich ja jetzt auch weiter verfolgen Ich haue jetzt, hau jetzt jede Woche ähm, auf unsere Wette der Woche, auf alle drei Picks und fünf war jeweils drauf. Und dann gewinnen wir jede Woche zwei davon. Dann gehe ich immer safe. Goal. Nach zehn, mit zehn bin ich rausgegangen. Dann geht man immer schön mit Gewinn raus und äh, habe mich so ein bisschen abgesichert. Weil da bin ja. ich, bin ich, muss ich sagen, bin ich ziemlich optimistisch. Und kann auch mal daneben gehen. Aber äh, Wette der Woche. Ähm, nächste Woche müssen wir natürlich auch noch mal abwarten, wie das aussieht. Aber schlechter, schlechter als diese Woche kann es auf Fantasy-technisch gar nicht laufen. Von daher, wir sind bottom, wir haben direkt bottom angefangen, jetzt können es nur aufwärts gehen.
0: Ja. Gut. Dann machen wir nach gut zwei Stunden, glaube ich, dann hier auch Ende. Ja, Ende, ne, also... <lacht> folgt uns auf ähm, Spotify, beziehungsweise abonniert uns auf Spotify, folgt uns auf Twitter und Instagram und schreibt mal eine iTunes-Bewertung. Das äh, hilft auf jeden Fall uns deutlich weiter. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Woche hören. Wir wünschen euch sehr viel Spaß dann in Woche 2. Uns etwas mehr als diese Woche. Ich weiß, ich war viele Steeler-Fans, doch, wir einige Steeler-Fans unter den Hörern. Den wünsche ich für eine Woche kleine Pause, also die könnte mir doch gönnen, oder? Also ne? und ich meine die Jets-Fans, die sind sicherlich äh, auch gewillt dann für Trevor Lawrence. <lacht> schon mal mit kleinen Wink mit dem Zaun Oh,
1: also Sam Donald ist also
0: durch bei dir? Nein, 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 nein. nein. Ich glaube aber, dass yes, das
1: in die, in die, in,
0: ja, ich glaube, dass in die Richtung gehen wird, wenn das ähm, wenn das so weitergeht. Leider. <lacht>
1: Gut. <lacht> Stoff, England, Browns gegen Bengals. Nicht mehr lange. Ja. Weil wenn er, wenn er jetzt hört, ist es quasi nur noch zwei Tage. Dann geht direkt wieder Football los.
0: Ach, ist das schön. Ja. Trotz Niederlagen. Macht's gut. Bis nächste Woche. Und haut rein. Peace.